0: Salut à tous, c'est Cédric du French Channel et bienvenue sur le French Show. Aujourd'hui à l'épisode, on reçoit Ipslab. Donc Ipslab vient de la ville de Nîmes en France. Euh, c'est un gars qui est, bon, c'est un créateur de contenu à la base. C'est un gars qui a commencé à faire de l'impression 3D il y a 2-3 ans. Euh, donc il est très spécialisé en fait sur euh, l'impression de, de figurines, de trucs geeks. Euh, vous pouvez avoir une figurine à votre effigie, ce qui est quand même très cool. Donc euh, on s'est découvert suite à mon podcast avec Jérémy de la la chaîne Maudit. Il a vu l'épisode, il il m'a contacté et euh, je trouve ce qu'il fait super beau, super intéressant. Donc, c'est ça, on a parlé un petit peu de ses débuts. On a parlé au début de l'épisode beaucoup comment l'impression 3D fonctionne parce que je suis un noob là-dedans, je ne connais rien. Donc, il m'a appris beaucoup de choses. Et ensuite, bon, c'est ça, on a parlé de la création de contenu, comment il gère son Instagram, son YouTube, comment un petit peu, bon, on peut monétiser des produits comme il fait avec l'impression 3D. Et un peu ses projets aussi, C'est pas juste d'imprimer, mais de... De, de, d'apprendre aux gens et aux jeunes comment, comment ça fonctionne. Alors, super intéressant. Euh, encore une fois, je vais me fermer la gueule. Je vais vous inviter à découvrir l'épisode directement. Si vous aimez des podcasts, si vous aimez ce type de conversation-là, comme toujours, laissez un petit like ou un commentaire, euh, peu importe que vous soyez sur YouTube ou en version audio seulement sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify. C'est toujours apprécié, premièrement, de vous lire, de lire les retours. Et en plus, ben, ça aide les épisodes à se faire découvrir par encore plus de gens. Donc, merci beaucoup et sans plus tarder, bon épisode. Donc, écoute, bienvenue au podcast et merci à toi d'avoir accepté de venir sur l'émission.
1: Ben, merci beaucoup de me recevoir dans ton émission. C'est un honneur. De... Puis Canadien. tu
0: m'as fait. Ben oui, voilà exact. Puis justement, tu parlais Canadiens, euh, J'ai essayé de trouver le truc le plus kitsch que je pouvais mettre juste pour toi, vu que tu m'as dit t'ennuyer de l'expérience canadienne. Fait que j'ai mis mon coton watté ouais, de loup.
1: Ah, c'est okay. parfait. Et moi, regarde, pour le petit clin d'œil, j'ai mis un petit Impact de Montréal, l'équipe de. de Aha. Et là-bas, j'ai laissé un petit billet de, de 20 dollars. Mais tu ah. vois pas derrière, j'ai des images et tout du Canada. C'est le coup de foudre tu
0: sais ben tu m'as dit que tu avais vécu à Montréal tu as vécu combien de temps à Montréal
1: Alors j'ai pas vécu à, à Montréal en fait j'ai fait, euh, j'ai fait un voyage juste Ah OK,
0: okay excuse-moi là j'avais mal compris.
1: je suis vraiment pas resté longtemps je suis resté dix jours mais euh, je te jure le coup de foudre quoi franchement je, je, je rêve de cette ville mais alors tu vois il me tarde qu'une chose c'est de pouvoir revenir quoi malheureusement avec le Covid ça va pas être euh, faisable directement je devais revenir en mars mais euh, mais il me tarde que ça vraiment mais... Qu'est-ce
0: que tu avais aimé le plus? Qu'est-ce qui a créé le plus gros coup de cœur pour toi quand tu étais à Montréal?
1: Euh, la... ben déjà, les paysages. T'es... Tout est magnifique. tout est même, euh, Tu sais, c'est le côté un peu aussi euh, Amérique euh, par rapport à nous. En Europe, tu sais, tout est plus grand. Plus grand que ouais. chez nous. petit peu plus démesuré Niveau euh, alimentation, ben c'est... C'est... c'est tout ce que j'aime. Les petits là-bas, les brunchs. T'es... T'es... <rire> Et puis, la... la mentalité des gens, tu sais, tu ne te sens pas tu ne te sens pas observé ou jugé, c'est tu sais, contrairement en France, tu as certains endroits où c'est encore compliqué, tu sais, euh, là, vraiment, euh, j'avais l'impression qu'on était libre, en fait, tu vois. Bon, après, tu as le côté aussi euh, vacances, donc forcément, c'est toujours plus agréable quand tu es en vacances et que tu et ne vis pas euh, tous les jours, mais, euh, mais ouais, c'était la mentalité des gens, euh, la beauté des paysages, et puis euh, j'ai vraiment pris ce que je voulais, tu sais, je rêvais de, de Canada marcher euh, sous la neige, c'est dans la montagne, et c'était, c'était vraiment ça, quoi.
0: Bien, puis écoute, c'est sûr que comme tu viens de dire, il y a une différence entre aller quelque part en voyage, où ils vivent, Euh, parce que c'est sûr que si tu vivais ici, tu verrais quand même comme partout qu'il y a plein de cons, il y a des gens quand même qui jugent, mais euh, mais c'est certain que je suis d'accord avec toi, il y a quand même, je trouve qu'il y a une mentalité palpable dans chaque endroit, je ne parle pas juste du Québec ou de Montréal, mais pour avoir été à, à, à des endroits complètement différents, euh, c'est, c'est, on généralise en faisant ça, on met un peu tout le monde dans le même panier, mais il y a quand même une mentalité, je trouve, euh, collective qui, qui se dégage. Donc, quand tu quand tu. Euh, une mentalité vient plus te chercher toi personnellement un endroit, ben, je, je peux complètement comprendre ça. Exactement.
1: C'est... Et après, voilà, les vac- on verra. Je te, écoute, je te dirai ça quand j'y retourner.
0: Oui, ouais, ben, c'est, ouais, c'est, j'aimerais ça qu'il y ait un miracle. puis que le, Même s'il y a le COVID, tu puisses venir en avril, mais j'avoue que je pense pas que ça... Je pense que ça va
1: être compliqué, mais bon, je reporterai l'année
0: d'après. Là, on verra. Que... Euh, exact, exact. Ben oui, on est encore jeune euh, et Je voulais te dire aussi, tu m'as fait rire. Quand je t'ai demandé, parce que bon, sur tes réseaux sociaux, puis on, on va aller dans le vif du sujet bientôt, mais euh, tu es identifié comme IpsLab, euh, qui est aussi le, le nom de... De, 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 t- de tes projets, de ton entreprise. Mais euh, je te demandais, c'est qu- sous quel nom tu veux que je te présente sur la miniature de la vidéo? c'est tu sais, ton nom complet, comme il n'est pas indiqué. Puis là, tu m'as dit, ouais, il n'y a personne qui le connaît vraiment. Les gens me connaissent sous Ipslab. Si tu veux, on peut garder le mystère. On va continuer de, de t'appeler Ipslab. Ah,
1: parfait, ben
0: <rire> merveilleux. Donc écoute, parle moi un peu de ça. On va partir de la base que... Je ne connais rien en impression 3D. Je n'ai jamais été en contact avec euh, le, le concept. J'ai jamais, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais fait. Donc, je ne connais vraiment rien là-dedans. Euh, c'est, ça, ça m'a toujours intéressé. Ça me passionne. Tu fais, euh, tu, tu pourrais me dire si tu fais autre chose que, que des jouets, mais principalement, tu, tu fais de l'impression 3D dans le, dans le milieu des jouets. Euh, donc, mettons à la base, quand est-ce que tu as commencé à faire de l'impression 3D et c'est quoi tes premiers contacts avec ça?
1: Alors, j'ai commencé il y a maintenant deux ans et demi. Deux ans et demi de ça. En fait, je ne connaissais mais vraiment pas du tout. J'étais même incapable de choisir une ampoule. Je n'étais vraiment pas bricoleur. Pour le <rire> temps. Puis j'ai, euh, j'ai des amis qui ont, qui ont acheté une imprimante 3D. Et euh, il y a deux ans et demi de ça, quand tu achetais imprimante 3D, il fallait la monter de A à Z. Elle arrivait en pièces détachées. En fait, tout simplement pour que ce soit abordable au niveau prix, les sociétés ne la montaient pas. Donc, tu pouvais payer ton imprimante 3D moins cher, mais il fallait la monter. Et euh, quand j'ai vu le chantier, ils ont monté l'impression 3D, je me suis dit, oh là là, je ne sais pas comment ils font. Enfin, vraiment, tu vois, j'ai, j'étais impressionné. Et puis, euh, et puis un jour, euh, ben, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer tu sais? Et en fait, mon seul but, c'était juste de monter l'imprimante et de réussir à la faire fonctionner. Tu sais, je n'imaginais même pas pouvoir créer ce que je crée aujourd'hui. Mais en fait, je me suis dit un petit challenge, tu sais, achète-la et monte-la toi-même, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté l'impression, enfin, l'imprimante 3D il y a deux ans et demi de ça et je l'ai monté. Et là, ben, à partir du moment que j'ai commencé à imprimer, je n'ai plus jamais arrêté. Et honnêtement, je crois qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Donc je n'ai plus jamais, genre, cinq machines. Ah,
0: c'est donc, ça, moi, je m'en allais cinq... te demander. Est-ce que tu utilises toujours la même que tu as montée au début? Ah, donc, fait que la fait elle,
1: elle est toujours, oui. Elle est un peu, moins, un peu moins efficace, mais je la garde. Tu sais, c'est, c'est, c'est beaucoup plus sentimental. Après, elle me dépanne bien. Elle me dépanne bien sur des petits objets, tout ça. Mais maintenant, j'en ai acheté des plus grandes et des... Euh, les plus efficaces, tu sais, mais, mais elle est quand même encore dans l'atelier et, et même qu'elle ne marchera pas, euh, après qu'elle ne marchera plus, je la garderai. Ah ouais, c'est, un,
0: c'est un souvenir, c'était début, mais justement, deux questions par rapport à ça. La première, euh, quand tu l'as montée pour la première fois, ça, est-ce que tu te rappelles combien de temps ça t'avait pris? Et la deuxième, est-ce que tu as eu des complications, des difficultés ou ça s'est quand même relativement bien fait?
1: Alors, euh, j'avais regardé énormément de tutos YouTube avant de la recevoir. J'ai, pendant une dizaine de jours, j'ai regardé YouTube, euh, YouTube, pardon. Euh, YouTube et, euh, et je t'avoue que j'avais déjà le chemin en tête, tu sais, j'ai dû mettre euh, en termes d'heures d'affilée euh, ouais, euh, 5-6 heures, tu vois, 5, 6 heures à monter, à, monter à j'ai fait ça sur plusieurs jours, tu sais, je faisais ça le soir tranquillement, et euh, ouais, 5-6 heures, et euh, les difficultés, euh, c'est après qu'elles viennent en fait, c'est pas au début, quand tu montes ta machine, qu'elle imprime, euh, généralement, ça se passe bien au début, mais c'est après que ça se complique parce que tu as beaucoup de réglages à approfondir en fonction des matériaux que tu utilises aussi, tu sais. Donc non, euh, facile à monter et, euh, et assez rapidement. Mais maintenant, tu euh, te soucis même plus de ça. Quoi. Maintenant, si tu achètes une imprimante, tu rien. Elle arrive, elle arrive montée quasiment à deux blocs à mettre, trois vis et puis elle euh, parfaitement.
0: Quoi. Euh, c'était quoi la, la différence de prix entre une déjà montée et une à monter par toi-même, vu que tu dis que c'était avantageux de la, de la faire toi-même.
1: Je crois que tu avais une différence, à, je te parle de ça il y a quelques années, de 300 euros. 250. Ah, quand même,
0: hein. ben oui, ça paraît. Euh, ben ouais.
1: maintenant, euh, maintenant, les prix, euh, tu sais, une imprimante 3D, euh, tu prends euh, une entrée de gamme, tu peux en trouver là, avec les soldes à, à 150, 150 tu as une imprimante 3D, quoi, maintenant. Okay. T'as, t'as mis, t'as monté et, puis, euh, et puis c'est parti, quoi.
0: Et là, tu vas, c'est, c'est l'autre, tu vas voir que je ne connais rien là-dedans, mais euh, quand tu dis, bon, il y en a à tous les prix, est-ce que c'est quoi les limitations d'une machine, dans le sens que, est-ce que tu as des grosseurs maximales de, d'objets que tu peux imprimer? Ou, tu sais, comment ça fonctionne, quelqu'un qui veut imprimer un petit objet versus, bon, mais je vais imprimer une figurine 30 cm, euh, tu sais, est-ce que tu es limité au niveau de la grosseur des objets?
1: En fait, oui, tu es limité sur ton imprimante, mais euh, après, tu n'es pas limité dans ta création. En fait, je t'explique, si tu, admettons euh, le plateau standard, le plateau, c'est là où tu imprimes, en fait, tu as une base, en fait, où tu poses ton objet. Généralement, le standard, ça fait 20 cm sur 20 sur 25 de haut. Donc, dans l'absolu, ta figurine maximum, elle pourrait te faire 25 de haut. Mais si tu la découpes, tu peux faire euh, 10 fois 25. Tu vois ce que je veux dire Si je veux ouais. te faire un coupage en entier, euh, je découpe euh, un Iron Man... Je découpe le pied, euh, euh, la jambe, tu vois ce que je veux dire Le buste en deux fois, je peux te faire un ironman de 2,80 m sur une machine de 20 cm sur 20, quoi. OK. Donc, en fait, tu, tu seras limité par le temps, bien sûr, parce que ça va être très, très long. Mais en fait, même avec une machine de 20 sur 20, tu peux faire des objets de 2 mètres de haut,
0: quoi. OK. C'est juste les assembler après, puis… Hein. Voilà,
1: c'est l'assemblage. Le découpage en amont, tu sais, sur ton, sur ton fichier, sur ton logiciel, tu découperas ton, ton personnage… Et tu, euh, et, tu, euh, et tu monteras tout ça. Quoi. Après, c'est vrai que maintenant, il existe des imprimantes qui font euh, aller 30 cm par 40, tu sais. Et c'est quand même rare d'imprimer de très, très grosses pièces. Après, c'est les professionnels, quand ils ont des demandes particulières, mais, euh, mais les particuliers, enfin, je ne sais pas, si toi, demain, tu achètes une imprimante, je ne sais pas si tu, vas, si tu vas te faire 5 arriérements derrière toi, tu vas te mettre 80. <rire> mais je pense ouais. que c'est de la petite figurine, tu sais, 15 cm, 10 cm comme les l'époque. Mais après, tu as toujours l'option, euh, l'option de découper. Oui, puis ça
0: serait probablement ça de toute façon, commencer petit, parce que c'est déjà, euh, quand tu n'as jamais fait ça, c'est déjà quand même intimidant comme projet. que euh, Je ne pense pas que commencer trop gros, c'est, c'est la clé. Là. Mais euh, quand, quand tu as commencé justement, qu'est-ce que c'est quoi tes, tes premiers projets ou tes premiers trucs? Une fois que ça fonctionnait, puis tu faisais des tests, tu faisais quoi?
1: Ouais, les tests, en fait, tu as un test de base, c'est, c'est un petit cube. Ah, j'aurais, j'aurais dû t'en c'est un petit, un petit carré en fait qui doit faire deux et demi sur deux en termes de centimètres. Et en fait, une fois que tu imprimes ce cube, tu dois le mesurer en fait pour régler tes axes. Tu dois avoir une, une dimension. De 2, et si tu n'as pas la bonne dimension, toi, tu règles tes axes jusqu'à ce que tu aies un carré parfait. Quoi. Une fois que tu as ce carré tu peux commencer à faire des impressions. Euh, moi, ma première impression, ça a été des, des fichiers, mais vraiment hein, plus petits, tu sais, c'était. Euh, des portes stylos euh, tu sais des, des, des tout petits pokémon après une fois je me rappelle j'avais fait un vase à l'époque ça avait duré 12 heures vous <rire> voyez ça interminable tu sais maintenant je fais je fais des euh, je fais des pièces euh, qui durent 4, 4 5 jours tu vois
0: ok ok
1: 4, jours, mais, mais c'était, c'était des petites pièces tu vois ben regarde euh, tu peux faire des, des toutes petites pièces comme ça tu vois
0: puis ça ça, Là, ça c'est... prend c'est ça qui prenait 4 5 heures
1: ouais ça ça prend 3 heures tu vois parce okay. qu'en fait c'est je sais pas si tu vois bien. C'est un petit œuf, tu vois. Et ok, dedans, ouais. Tu peux ranger une petite une petite figurine, en fait. Ok. Mais juste l'œuf, tu en as pour 3 heures.
0: Ok, quand même, ça donne une bonne idée des, des délais. Fait que les gens peuvent s'imaginer, quand tu fais des, des figurines pleine grandeur, que c'est, c'est, ça se fait pas en, en 20 minutes.
1: <rire> c'est très long. Et, et puis, en plus, la, la résolution euh, plus tu fais une bonne résolution, plus ça va être long. Attends, je vais te faire voir pour que tu comprennes mieux. Ouais. En fait, L'impression 3D, en gros, si tu préfères, on a du filament. Tu vois, ça, c'est une bobine de filament, l'impression 3D. Ouais. Donc, il y a plusieurs types de filaments. Généralement, le plus, co- le plus courant, c'est, c'est de l'amidon de maïs. Donc ça, en fait, tu vas le chauffer en moyenne à 200 degrés et ton filament va fondre et va se déposer sur ton plateau. Et c'est ça qui va former, en fait, c'est la succession de couches qui va te former ta figurine. OK. Donc, tu commences, tu fais toujours des… Et plus tu montes, plus ça va te faire une figurine, en fait. Donc, la résolution, ça va être la distance entre les couches. Soit ok. 0,20 mm, donc ça va être des grosses couches. Mais du coup, sur ta figurine, tu vas avoir des stries, tu sais. Ou soit tu fais vraiment très petit et là, tu ne verras pas beaucoup de stries, Mais forcément, plus tu fais petit, plus c'est long, plus tu réduis ta vitesse. Et du coup, tu peux, tu peux te retrouver avec des différences de, sur des gros projets. Moi, euh, là, j'ai une différence sur une grosse pièce qui fait 800 grammes. J'ai une différence de 10 heures juste par rapport à la résolution, tu vois. Ok. Donc, en fait, il faut vraiment euh, voilà, évaluer le pour ou le contre. Est-ce que tu fais en haute définition? Est-ce que tu fais en petite définition? Après, euh, après ça dépend. Moi, je, généralement, je fais très précis, tu sais. Très précis comme ça. Après, tu as moins de travail d'après parce que sinon, il faut tout poncer. Tout ça,
0: ouais, des fois, le, le temps que tu vas sauver en, en impression, ça. tu vas le, le récupérer ailleurs en travail.
1: C'est exactement ça. Et, et même, tu vas, voilà, tu vas perdre du temps. Et même, ça va te coûter plus cher parce que tu vas utiliser beaucoup plus de sous-couches d'après. Euh, tu vas penser beaucoup plus longtemps. Donc, euh, des fois, ce n'est pas, c'est pas la meilleure chose de faire, un, de faire ça. Non, tu fais ça sur des prototypes, en fait. Les, les grosses tailles, tu vois, tu vois ça s'adapte. Donc, OK. Tout s'adapte. Et là, après, tu peux faire en haute, en petite couche, quoi, pour, pour que
0: Puis, plus... la résolution, c'est, c'est ces paramètres-là, c'est dans le programme que, que tu sélectionnes tout ça
1: c'est ça. En fait, toi, si tu, euh, on part du côté, admettons, tu débutes, tu as, tu as un logiciel déjà installé et tu as des pré-réglages par rapport à ta machine. En fait, c'est bien fait. Tu rentres ta machine, on te dit ta taille de plateau et ta résolution. Donc, tu as trois modes. Je crois que c'est débutant, euh, intermédiaire et expert. Okay. Si tu vas en tu as de plus en plus de paramètres. Et c'est ça qui va jouer, en fait, sur la différence entre un débutant et une personne qui est une imprimante depuis plus longtemps. Donc, toi, tu connais tes réglages. Tu sais ce qu'il faut régler pour que ce soit beaucoup plus joli, beaucoup plus détaillé. Donc, tu rentreras dans un mode expert avec beaucoup plus de, de paramètres. Mais toi, si tu achètes demain une imprimante, tu installes ton logiciel, tu appuies sur le bouton, ça imprime. Bien sûr, tu n'auras pas une qualité euh, exceptionnelle comme, comme quelqu'un qui fait de, de l'impression depuis 10 ans. C'est ouais. vraiment euh, satisfaisant. Toi,
0: hein. puis tu vas être capable au moins de, de, de tremper les orteils de commencer à te familiariser avec le fonctionnement. Puis...
1: Exactement. Et puis, comme je te disais, là, à 150$ maintenant je vois beaucoup de, d'enfants et c'est là que c'est plaisant tu sais, au lieu de s'acheter une console bien que je joue énormément à la console <rire> ils s'achètent tu vois des, enfin leurs parents leur achètent des imprimantes de 3D et je trouve ça super intéressant parce que c'est une ouverture d'esprit énorme même de pouvoir travailler sur des logiciels de dessin ou quoi tu sais c'est vraiment un apprentissage et, et je trouve ça super bien quoi moi j'ai souvent sur Instagram c'est, c'est des enfants qui m'écrit tu sais de 14 ah ans ouais. Ah oui, j'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux m'aider? » tu sais et, et ça peut avoir plus plaisir, hein, de plaisir à me dire, tu sais, quand c'est un enfant, tu sais, qu'il prend le temps de t'écrire tu sais, tout poliment, de comment ouais. euh, faire, tu sais. Je te dis, moi, quand j'avais, euh, j'avais 14 ans, je jouais à la PlayStation, j'aurais jamais imaginé... ouais c'est,
0: c'est le fun d'avoir un, un jeune avec un projet créatif. Euh, tu c'est vois bon, qu'il y a une certaine initiative qui est prise, puis en plus, juste de, juste de rentrer en contact avec toi pour avoir de l'aide ou des conseils, c'est, c'est, aussi, c'est, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les jeunes qui feraient ça, t'sais.
1: Oui, oui. Non, mais franchement, c'est, c'est, c'est de, bons, de bons contacts et de bons rapports. Et, et, et c'est, c'est aussi ce qui apporte l'impression 3D parce que tu as une grosse communauté derrière l'impression 3D. Tu vois, tu as beaucoup de forums, tu as des groupes Facebook
0: et, euh, et c'est vraiment de l'entraide. C'est, c'est vraiment ça, puis, est-ce que les programmes, c'est quand tu achètes une imprimante, c'est le programme, il, c'est de la marque de l'imprimante, ça vient avec ou c'est des programmes de tierce partie que tu télécharges? Puis...
1: Alors, ça dépend. Tu as, tu as des... Euh, des programmes qui sont universels, qui s'adaptent à quasiment toutes les imprimantes. Et après, tu as des, des fournisseurs, comme chez nous en France, on a un constructeur qui a décidé de faire son imprimante avec son logiciel. Donc là, tu es obligé de passer par son logiciel pour faire marcher son imprimante. Okay. Et euh, à l'ensemble, euh, 95% des imprimantes, ce sera le même logiciel. Que tu okay. Après, okay. tu as des logiciels professionnels qui sont payants. Ça aussi, tu en as deux, deux sur le marché qui sont bons, mais sinon, généralement, le ce logiciel, c'est Cura et c'est lui qui va faire marcher 95% des imprimantes.
0: C'est ce que toi, tu utilises
1: euh, Oui. Après, euh, j'en utilise d'autres des fois pour des travaux un peu plus complexes, mais essentiellement, Cura, comme je te disais, ça fait deux ans et demi maintenant que j'ai mes réglages dessus. Et euh, avant, tu sais, j'avais tendance à, à changer deux, trois petits trucs. À... Maintenant que j'ai trouvé, je suis un petit peu psycho, donc je ne change plus en fait. Même quand je, j'ai changé d'ordinateur, tu sais, j'avais peur de perdre mes paramètres parce que j'ai passé, c'est, c'est des soirs et des soirs où, ou essaies de changer la, cha- la, la température, d'essayer de changer telle ou telle chose, tu sais, pour avoir vraiment la pièce, la pièce parfaite. Ouais. Maintenant, moi, ça me convient amplement à ce que je fais, donc je ne change plus rien. Je ne changerai pas de vie <rire> ici. Ouais,
0: et puis, je te comprends. Quand tu dis que tu as changé d'ordinateur, moi, c'est dans mon programme de montage vidéo, tu sais, passes tellement de temps à créer des filtres ou des, des paramètres spécifiques, et je me dis si, ben pas si, quand je vais... Upgrader mon, ordi- mon PC, là, il y a, a besoin d'un peu d'amour là, avec des pièces récentes, mais c'est ça, tu te dis bon, j'espère que je perdrai aucun paramètre parce que j'en ai passé du temps à, à tout changer, je te comprends là-dessus. C'est
1: exactement ça, oui. <rire> euh,
0: après ça, bon, côté, côté justement, dans le programme, est-ce que c'est des. Euh, des templates préexistants ou si tu dois tout faire manuellement? Exemple, tu décides d'imprimer une figurine d'Iron Man. Euh, tu, vas, tu, tu procèdes comment? C'est quoi les premières étapes euh, par rapport à trouver le, le modèle dans le programme?
1: Alors, en fait, tu as, ça, c'est, euh, tu as des sites Internet en fait open source, donc gratuits. Euh, en fait, c'est un petit peu comme Google. Admettons, euh, je fais une bêtise, tu vas sur ce, sur ce site, tu tapes Pikachu et là, on va te donner tous les dessins de Pikachu que tu vas pouvoir imprimer. OK. Donc, tu as des sites qui sont payants et tu en as d'autres qui sont, qui sont gratuits. Donc, les, les makers, quoi, les, euh, les gens qui, qui impriment, euh, mettent à disposition leur dessin en fait, gratuitement ou payant et toi, tu peux télécharger ce dessin pour l'imprimer. Donc, si tu pars du principe simple, tu tapes euh, voilà, Pikachu, tu télécharges euh, juste le fichier. Ce fichier-là, tu l'exportes dans ton logiciel de, de, de traitement en fait, d'imprimante 3D. Tu fais tes petits réglages, tu mets le modèle de ton imprimante qui est déjà prédéfini, comme je te disais, pour hein, pas tout caler. Et là, tu mets ta clé USB dans ton imprimante et puis c'est parti, ça marche. Donc, en gros, tu peux imprimer même si tu ne sais pas faire de dessin. Tu as tellement de fichiers, mais euh, surtout, quoi, c'est, c'est impressionnant. Quoi. Et même des très, très beaux fichiers qui sont, qui sont payants des fois, mais, mais ça vaut le coup. Quoi. Et, et tout est fait, en fait. Tout est fait. Après, c'est une autre démarche si toi, tu veux dessiner.
0: Oui, c'est, c'est ça que j'allais dire. Ça doit être quand même assez complexe de, de s'embarquer dans, dans le dessin. Ouais. Ça doit prendre beaucoup de compétences techniques.
1: Oui, beaucoup de compétences techniques, euh, beaucoup de temps surtout, parce que c'est très, très long. C'est très, très long. Euh, bon, après, de nos jours, on a de la chance hein, avec YouTube. Euh, moi, j'ai commencé comme ça, sur mon ordinateur, un côté, un tuto, un côté, je dessinais, tu vois, et j'ai passé des, des nuits et des nuits à faire ça. Et euh, on a de la chance, voilà, d'avoir euh, voir ces réseaux sociaux qui font que, que tu peux apprendre très, très vite. Oui. Mais c'est compliqué, en fait. De là à arriver à faire un, un visage, tu sais, réel, euh, c'est vraiment des professionnels, ça, hein.
0: Est-ce que tu en fais beaucoup, toi, de dessins ou tu utilises beaucoup de templates sur les, euh, sur, 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 justement sur les sites que tu parlais?
1: Alors, moi, vu que je commercialise, je n'ai pas le droit d'utiliser les, euh, les dessins qui sont, euh, qui sont disponibles en fait, sur ces, euh, ces plateformes.
0: Même, même si tu as payé pour les, euh, les obtenir?
1: Oui, parce qu'en fait, okay. ça, c'est un droit. C'est le, c'est le dessinateur, en gros, qui choisit. Il te marque okay. si tu peux l'utiliser et comment. Tu peux l'utiliser à usage personnel ou tu peux le vendre ou pas. Donc, tu as beaucoup. Pas le vendre, c'est normal, hein, c'est, c'est son travail, le dessinateur. Ouais. Donc, il, fait ça, il fait ça juste pour le partage. Donc, moi, ce que je fais quand je commercialise, ben, soit je dessine ou soit je fais dessiner. Euh, maintenant, j'ai, j'ai de la chance que, que ça marche bien, donc euh, j'emploie des fois des gens qui vont faire des dessins, tu sais. Et puis, comme je te disais, euh, c'est vraiment euh, à un certain niveau très complexe, tu vois. Donc, pour certaines commandes, je préfère faire, faire par quelqu'un que je connais qui fait ça parfaitement bien, tu sais et de un temps et que le résultat ne soit pas à la hauteur. Quoi. Donc, essentiellement... C'est... Pardon.
0: Ah que... oh non, non, vas-y, vas-y, je ne pas coupé.
1: Donc, essentiellement, voilà, maintenant, euh, tous mes dessins sont, sont dessinés par moi-même ou par, euh, par mon collaborateur. Quoi. Donc,
0: Puis ton, essentiellement... co- ton collaborateur, justement, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais euh, personnellement dans, dans ta vie physique ou c'est quelqu'un virtuellement que tu as trouvé euh, sur une plateforme c'est... quelconque?
1: C'est virtuellement, oui, oui, qu'on, qu'on s'est rencontrés. Euh, euh, en fait, je lui ai donné des conseils pour régler son imprimante. Parce que c'était un très, très bon euh, dessinateur, mais en hein, impression 3D, euh, il... il excellait pas autant qu'en fait, euh, que dans ses dessins. Et on est venu à parler, et là, il m'a dit « Est-ce que je peux te montrer deux, trois petits trucs ?» Et il m'a fait voir ses dessins, et j'ai dit « vraiment superbe, quoi !» Et euh, du coup, on a décidé de, de travailler ensemble, en fait. Donc, euh, sur certains commandes je fais appel à lui, et puis, euh, et puis c'est pareil, il reste, il reste dans l'ombre, c'est mon dessinateur de l'ombre. C'est, bon, mais c'est, un un
0: bon, c'est un bon mélange de compétences, toi, avec l'impression, Exactement. lui, avec le dessin.
1: C'est ça, et, et, lui, et lui, ça lui va comme ça. Il ne veut, veut pas spécialement que je parle de lui ou que je le nomme. Euh, lui, il fait ça pour le, pour le plaisir, tu vois. Donc, euh, on, on s'est bien trouvé, franchement. Et, et puis maintenant, tu sais, avec, avec les mois, euh, on arrive à, à comprendre où on veut venir, tu sais, parce que c'est très compliqué. Surtout qu'il parle anglais. Moi, je ne parle pas anglais. Donc, ça se passe sur Google Traduction. Donc, des fois, les traductions, euh, je ne te raconte pas le, le bazar. Et maintenant, on arrive à... à à communiquer, euh, en fait, super, quoi. Il, sait, il sait où je veux en venir et, et pareil pour moi, tu vois, donc on, on, on se comprend bien, quoi. C'est, euh, c'est vraiment top, mais après, pour tout ce qui est, euh, qui est dessin euh, simple, logo ou quoi, ça, c'est, c'est moi qui m'en occupe directement.
0: Quoi. Ok, puis là, ben, justement, tu as souligné euh, que tu as la chance que les, les trucs vont bien, puis tu sais, j'avais envie d'aller dans ce sujet-là parce que, J'aime beaucoup l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup bon, n'importe qui qui se, qui se lance en affaires d'une façon ou d'une autre. Est-ce que quand tu as commencé, c'était un peu un plan que tu avais en tête quand tu as vu que c'était faisable ou ça s'est fait de façon organique, tu as imprimé des trucs, on t'a demandé hey, est-ce que tu les vends? Que, des fois, c'est des histoires comme ça aussi. Hein.
1: Ben, en fait, moi, je faisais je faisais pour moi et, et mon épouse me dit, mais, euh, mais en fait, j'avais un compte Instagram où je mettais des photos du Canada. <rire> Moi, je, tu vois, je suis arrivé au Canada, j'ai pris beaucoup de photos et je les mettais, tu sais, sur Instagram. Et, euh, et, euh, et donc j'étais content, tu vois, je retouchais mes photos, je, je faisais mon petit, mon petit, truc comme ça. Et mon épouse me dit, mais pourquoi tu mettrais pas tes créations 3D Pourquoi tu ne ferais pas euh, une page Instagram avec tes créations 3D Moi, je vois, je ne pense pas que ça plaise forcément, tu sais. Bon, du coup, je, je tente le truc, tu sais, je mets deux, trois petites euh, créations. Et puis, au bout de, de 3-4 mois, il y a une personne qui m'écrit euh, « Bonjour, j'aimerais acheter cette figurine, elle est à combien ?»« Je tu vois. » Et du coup, je sais dis ben, « Je ne sais pas, en fait, je suis embêté. » Tu vois, J'avais aucune notion des prix, tu sais, euh, parce que c'est, c'est beaucoup de temps. Mais, euh, mais trouver un prix sur un produit, c'est très dur, en fait. C'est très, très dur, quoi. Tu euh, imagines, quand je fais des créations, des fois, ça me prend 100… De 100 heures, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas facturer ça à l'heure, sinon c'était hors de prix. Donc, ouais. donc je, je t'avoue, je, je savais pas trop. Du coup, je lui ai, je lui ai vendu, mais, mais rien du tout, quoi, la figurine, tu vois. Et après, je me suis dit, il ah, y, y a peut-être quand même quelque chose à faire, tu vois. C'est... Et du coup, j'ai commencé à grossir mon compte Instagram, ça a plu aux gens et j'avais de plus en plus de demandes. Et du coup, un jour, ouvertement, j'ai dit, ben voilà, si vous voulez acheter ce que je, ce que je fais, c'est, c'est possible. Et puis, on a eu de la chance ben, que. Je sais pas par quel moyen, en fait, ça ça fonctionne bien. Tu vois ce que je veux dire On a eu de la visibilité et du coup, on fait appel à nous pour euh, pour pas mal de projets. Donc du coup, ça nous a on, va dire, on a on a réfléchi à, à, à un plan. Tu vois ce que je veux dire pour notre pour notre société On s'est dit bon, on va créer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé notre marque là récemment. XLAB, maintenant, c'est, c'est une marque qui va être qui va être déposée, quoi, parce qu'on a on a eu l'idée en fait de faire des, des figurines personnalisées. Ouais ouais. On ne voulait pas faire comme tout le monde, tu vois, c'est ce que je te disais, tu vas prendre sur un fichier un personnage, un Pokémon, tu n'auras pas le droit de le vendre. Donc moi, je redessine ce Pokémon, tu sais. Et puis après, tu as les soucis aussi de, de droit, parce que le ouais. euh, ça ne t'appartient pas, quoi. C'est comme Marvel. Donc c'est bien, tu fais Hulk ou Superman, mais un jour, tu peux s'attaquer. Parce que je veux dire, c'est... Euh, c'est en, ce cool.
0: moment, en ce moment, est-ce que tu as vendu justement euh, des trucs de, de ces propriétés-là, que ce soit Marvel, tout ça Non, tu n'es pas allé non. là-dedans.
1: Non, non, j'a, j'en ai vendu. Mais maintenant, euh, j'évite, j'évite. J'en fais de temps en temps. Mais c'est plus forcément ce qui me plaît en fait. Maintenant, j'ai, euh, j'ai envie vraiment de faire ce qui me plaît, tu vois. Ouais. Euh, Il y a des créations qui, euh, dans lesquelles je ne prends pas énormément de plaisir, tu sais. Ou alors, ce que je fais, c'est, je ne sais pas si tu vois le cadre celui-là. Oui. Tu vois, je suis avec des peintures. Tu vois, c'est ce qui m'amuse. C'est aussi ma marque de fabrique, c'est ce type de peinture, tu sais. En fait, maintenant, je recherche des créations où je prends du plaisir. Parce que produire pour produire, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, je, je, je veux prendre du plaisir et c'est pour ça qu'on a eu cette idée de faire les figurines personnalisées. Et en plus, euh, figurines personnalisées, euh, les droits d'auteur, ben, c'est l'éthique. Ouais. C'est
0: réglé, fond. ben oui.
1: Donc c'était, c'était au final, la, je, je me la péter un peu, la bonne idée, tu vois ce que je veux dire. Comme ça, légal, ben, c'était, c'était légal, c'est c'était pas légal. On n'avait pas de, de soucis parce que tu sais, tu as peur sur les réseaux de, de temps en temps, tu sais, où tu as des gens qui sont un petit peu mal intentionnés, tu vois. S'ils voient que toi, ça marche un petit peu mieux, ils peuvent écrire un petit mot, tu sais, en disant Bon, fais gaffe, t'as x qui fait ça, ça ou ça, tu sais.
0: Voilà, la jalousie que... vient vite. Hein.
1: Voilà, moi j'avais écrit à Nintendo directement euh, parce que j'avais un projet de, de tableau avec Mario, tout ça. Et eux, ils ont été clairs, hein. ils m'ont dit Niette, tu n'utilises pas Nintendo, tu utilises pas Mario. Et je m'exposais à des poursuites si, euh, si j'utilisais leur, leur image. Donc je me suis ouais. dit, tu pas fait, euh, j'ai pas fait tout ça pour avoir, pour avoir des problèmes. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, du coup, euh, on a décidé de faire ça. Et puis après, euh, après ça marche bien. On a, on a d'autres projets. Justement, on va créer des figurines propres à notre marque. Tu vois? On va créer des personnages qui, euh, qui vont être… À... Ça,
0: tu vas créer l'univers EpsLab.
1: Exactement, c'est ça. Là, on cool. est sur, sur un projet et, et c'est euh, une entreprise en fait, euh, familiale. Tu vois ce que je veux dire Il y a ma femme, il y a ma cousine, euh, C'est vraiment… On, a, on fait les choses tu sais, ensemble. On a, on a les mêmes idées, on sait où on veut en venir, tu vois. Donc, on fait ça tranquillement ensemble. Et
0: puis, euh, tu, tu, euh, tu pourrais faire ça à la japonaise, dans le sens que, tu sais, les, les Super Sentai, les Power Rangers, tout ça, à la base, c'était pour vendre des jouets qui ont fait des émissions. Tu pourrais essayer dans le futur de faire une, une espèce de cartoon ou un truc avec les, les, l'univers Lab, et puis après ça, ça l'amène vers tes créations 3D. Et, et,
1: en fait, c'est, c'est exactement ça, tu vois. Et c'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'on est en train de réfléchir à ça, en fait. On a créé un monde, si tu veux, euh, parce qu'en en fait, le but, c'est, c'est de t'intéresser. Pourquoi, toi, tu aimerais avoir une figurine Xlab Tu vois ce que je veux dire tu, ouais. tu veux avoir une figurine euh, Hulk, parce que tu aimes Hulk, tu as vu les comics, les dessins animés. Mais nous, Islam, c'est quoi C'est qui Tu vois ce que je veux dire Les gens ne savent pas forcément. forcément pardon. Donc, on veut créer un univers autour de ça où les gens se reconnaissent et on va créer les personnages en fonction de tout ça. Tu vois donc, il va y avoir toute une histoire. en fait Donc là, on passe vraiment à un nouveau cap. Donc, on avait l'impression 3D. Mais là, on va passer sur un cap euh, euh, histoire BD, tu vois ce que je veux dire
0: ben, ouais. Je pense que ouais, c'est une excellente idée. J'ai hâte de voir un peu le développement de, de tout ça. Hein.
1: Ben, ben là, on est, on est en cours et, et les premiers devraient arriver euh, premier trimestre de, de l'année prochaine. Là, là, c'est un petit peu le, le feu en ce moment parce qu'on avait, on avait beaucoup de choses à faire. Donc, euh, donc euh, on a mis ça un petit peu de, de côté, même si on y réfléchit, tu vois, chacun de notre côté dans, dans notre tête. Mais euh, premier trimestre de... De janvier, euh, il devrait y avoir les figurines de
0: euh, C'est très cool. Puis est-ce que c'est toi aussi qui, euh, qui fait la peinture? Parce que tu disais au tout début que t'étais pas, tu ne te considérais pas manuel. Puis je vois, bon, tes stories quand tu, tu fais les... Tu essaies de voir la, la popularité entre deux objets, tout ça. Euh, puis là, je vois... On voit le masque d'Ironman que tu m'as montré justement en arrière de toi. Il, est très, euh, il y a beaucoup de couleurs, en fait. Est-ce que c'est toi qui fais la peinture?
1: Alors, oui et non. Moi, je fais tout ce qui est euh, couleur comme ça. Ok. Attends, je vais te faire autre chose. Oh, j'ai ce genre de, de choses aussi, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est cool.
1: Donc, ça, c'est moi qui fais. Et, euh, et ma femme ensuite, elle, elle fait les détails en fait sur… Euh, si tu commandes une figurine personnalisée, mais ton visage, c'est ma femme qui, qui va le okay. faire. Ok. Parce qu'elle a, elle a ce que je n'ai pas. Moi, j'ai énormément de mal à faire les yeux. C'est très, très dur à faire les yeux. Et, et je ne suis pas encore assez minutieux pour ça. Tu sais, c'est… Euh, et donc, c'est, c'est ma femme qui fait les visages. Après, les grosses pièces, euh, je ne sais pas si tu avais vu, j'avais fait Taz, tout ça, tu sais, ça c'est ouais. moi qui fais. Vraiment, okay. voilà, ma, ma femme, je lui laisse les visages. Donc, généralement, je peins, je mets les visages de côté et ma femme fait, euh, fait les visages.
0: C'est un bon travail d'équipe.
1: C'est vraiment, euh, voilà, entreprise familiale, travail d'équipe.
0: Ben c'est très cool. C'est que, je trouve que c'est les meilleures histoires, non seulement l'entreprise familiale, en plus que ce soit fait de façon organique, qu'on t'ait approché pour acheter tes trucs. Souvent, c'est, c'est les meilleurs dé, décollages de, 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 d'entreprise. Puis c'est très cool.
1: Ouais, c'est, 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 on, est, on est super content Et même des fois, tu sais, je suis, je suis surpris euh, de, du sens que ça a pris. Tu vois, je ne m'attendais pas à, à autant de choses. On a la chance, du coup, on fait des figurines personnalisées pour, pour certaines célébrités en France. Euh, donc là on les a pas encore sortis on a eu, on a eu des commandes et fin d'année justement on va, on va montrer un petit peu sur notre page quelle, quelle figurine, quelle personnalité on a fait mais euh, mais voilà ça prend un, un tournant qui est, qui est vraiment qui est vraiment super là on, a, on est en train de travailler pareil pour la, la ville la ville dont je, je suis originaire quoi. On, a, on a la mairie qui nous a fait qui nous a fait une, une commande on doit faire en fait le monument de, de la ville de Nîmes on a, on a la maison carrée, qui est un monument romain, et nous, on doit refaire ce, ce monument, mais façon Minecraft. Ok. Voilà. Et, et en plus, on va tenir des ateliers pour les enfants, initiation à la peinture 3D, tu vois. Donc, on a fait, on a fait des figurines, et, euh, et on va apprendre aux enfants justement à, à, peindre, à peindre les figurines. Donc, tu vois, ça prend, comme je te disais, un tournant en fait, qui était, qui était inattendu, mais, mais c'est vraiment super parce que ce que je te disais, comme tout à l'heure, c'est, c'est du partage en fait, tu vois ce que je veux dire. T'es, apprends, tu partages, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment super quoi, ce
0: qui se passe. Mais ouais, c'est très cool, puis par rapport à ça, que, bon, que la mairie t'a demandé de, de faire ce projet-là, où tu parlais des, des personnalités euh, publiques connues, je vais te poser la même question que j'avais posée à Jérémy. Euh, est-ce que c'est eux qui t'approchent pour ça, ou c'est toi qui as approché certaines personnes, ou un mix des deux, des fois, on t'approche, puis t'essaies de faire du référencement? Ou...
1: Alors, en fait, euh, j'ai, euh, j'ai hashtagé euh, la célébrité que je voulais faire. J'ai fait mon poste euh, quand j'ai sorti ma figurine personnalisée à mon, à mon effigie. En fait, j'avais fait mon poste et, euh, et j'ai hashtagué euh, cinq personnalités, tu sais, que, que j'apprécie énormément. Et, euh, et voilà, je pose mon téléphone et en plus, je, je te jure, euh, ma femme regarde mon poste, elle like, elle rigole, elle me dit « Ah, t'as hashtagué… Euh... » Je dis « Ben oui, on ne sait jamais, tu vois. » Mais en rigolant, tu sais. Et on est en train de manger et là, je reçois un mail Et c'est l'agent de cette personnalité qui m'écrit, qui me dit, voilà, on a vu ton post Instagram, on est très intéressé pour pour collaborer avec toi. Et du coup, tu vois, j'ai été approché pour la première figurine qui va sortir là, euh, ça devrait sortir d'ici 15 jours. Ben, Eux, c'est leur agent qui m'a approché et ensuite, j'ai été en contact avec eux. Par contre, il y a d'autres personnalités où c'est moi qui suis allé euh, allé à, à leur contact. Donc, ça, ça dépend. Franchement, on a, là, je suis en cours, je suis cinq, cinq personnalités pour les 5. On en a trois qui sont venues et, et deux que je suis, je suis allé chercher. Quoi.
0: Mais puis, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai découvert, euh, j'en parlais justement hier avec mon père, mais j'ai découvert que sur Instagram, euh, bon, premièrement, on est à une époque quand même où c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec euh, des, des, des personnalités euh, connues, des, des, des célébrités. Euh, c'était... c'était Écoute, 10 ans, 15 ans, c'était inimaginable. Quand j'étais jeune, atteindre un acteur américain, c'était impensable. Puis aujourd'hui, j'ai déjà été en contact avec un des acteurs des Power Rangers. Ça m'impressionne, mais quand j'ai réussi à rentrer en contact avec des personnalités, moi aussi, c'était en... Bon, je taguais les gens sur ma story. Comme ça, je trouvais que c'était pas... euh, C'était pas envahissant. Je, Je les rejoins pas dans leur boîte privée. Ils peuvent voir mon truc, puis si ça les intéresse, ils vont entrer en contact avec moi, puis ça fonctionne souvent quand même.
1: Exactement, c'est pas, c'est, voilà, c'est pas ce que tu dis, c'est, c'est pas du spam, quoi. En gros, tu vas pas aller les harceler sur leur boîte, euh, sur leur boîte perso en disant, voilà, je vais rentrer en contact avec toi. C'est... En fait, c'est, voilà, tu balances un petit, un petit truc comme ouais. ça, un petit hashtag. Et exact. Après, c'est vu, et puis euh, c'est surtout qu'il n'y a pas de mal et ça ne dérange pas, quoi. En fait.
0: Ouais, exact. C'est comme si tu ouvres une porte, tu leur laisses l'option s'ils veulent franchir la porte ou pas, c'est leur choix, puis
1: exactement, voilà. et, c'est, et c'est mieux comme ça parce que c'est vrai que les, le problème des réseaux c'est qu'après ça peut vite devenir envahissant moi je vois, j'ai des personnes euh, des fois ils m'écrivent à 4h du mat pour régler leur imprimante quoi, tu vois. et pourtant euh, j'ai pas 5000 abonnés quoi. alors j'ose pas imaginer ceux qui ont 5000 abonnés mais tu vois, il y, y en a certaines vu que des fois même tes proches et du coup cette proximité, tu sais, ils comprennent pas forcément tu vois, à 4h ouais. du mat il, rit, euh, il va se vexer si tu lui expliques pas comment régler son imprimante 3D quoi, tu vois donc, il y a certaines choses où c'est envahissant, justement, et je n'avais pas envie de, de, de faire ça, quoi. Je n'avais pas envie de, d'envoyer des messages à tire-larigot aux gens en leur disant, voilà, est-ce que je peux te faire une figurine? Est-ce que je peux te faire une figurine, quoi, tu vois? C'est, ouais. pas, c'est, c'est pas comme ça que, que je voyais les choses. Et puis même, ce ne serait, serait pas une bonne image, je trouve, tu vois. Je... Non,
0: je suis d'accord avec toi là-dessus, ouais. euh, Tu disais, bon, que justement, avec la tournure que ça, ça a pris, ça, ça te surprenait euh, initialement. Est-ce que, euh, parce que là, je semble comprendre, tu me corrigeras si je me, si je me trompe, mais c'est ton, ta source de revenus principale, c'est rendu pas mal ton… C'est pas, c'est pas le cas? Ok. Je voulais pas trop m'avancer, mais je veux pas, tu sais, tu me dis, si on rentre dans trop le privé, là, je veux pas non plus euh, ah, aller trop loin.
1: J'ai une, une activité principale et ça, c'est mon activité secondaire. Okay. Et, euh, et du coup, secondaire, mais en terme d'horaire euh, presque principal, parce que je travaille euh, presque toute la nuit. Quoi, tu vois? Ouais, ouais,
0: Alors, les, gens, les gens, ils comprennent pas toujours le temps qu'on met. Moi, moi, j'ai aucun revenu de ce que je fais, mais j'y mets quand même pas mal de temps. C'est
1: exactement ça. Donc, euh, en fait, c'est pas ma source de revenu principale. Et euh, on va dire que c'est ma source de dépenses principale, par Ah, ben c'est,
0: c'est bien dit, par exemple. <rire> c'est très bien dit. Euh, mais est-ce que tu, tu verrais un potentiel futur pour que ça devienne une entreprise assez grande pour pouvoir concentrer tes activités-là? Ou c'est vraiment, euh, tu t'aimes ça comme c'est en ce moment, puis c'est correct comme ça? Là?
1: En fait, je t'avoue que je ne sais pas du tout. Déjà, le COVID, ça m'a refroidi. Tu vois, avec le COVID, euh, de mettre à ton compte et faire que cette activité... Tu vois, ça me semble compliqué. Euh, avec les mesures qui sont prises, euh, pareil, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé demain. Donc, euh, les gens achètent moins de figurines aussi, forcément, tu sais. Euh, s'ils viennent de perdre leur emploi ou qu'ils sont en chômage partiel, ils ont, ils ont moins d'argent à mettre dans leur, dans leur passion. Quoi, donc, euh, je trouve ça compliqué. Et en plus, euh, l'évolution actuelle fait que, je pense qu'on en reparle dans deux ans, mais tout le monde après la majorité des gens auront une imprimante 3D chez eux. Donc, le... Rester sur ce format-là, je ne vois pas. Par contre, euh, créer autre chose en fonction de la 3D, oui, tu vois. Euh, Mais après, je ne me vois pas non plus faire du dépannage 3D, tu sais. Donc, euh, c'est pour ça qu'aussi, cette création de marques et de figurines, tu sais, c'est pour, euh, quelque sorte, préparer l'avenir aussi, tu vois. Donc, euh, si tu as une marque avec des figurines devient plus une personne qui fait de l'impression 3D, mais en fait, tu es une personne qui a une marque et qui vend ses objets de marque. Ouais, c'est vois. ça.
0: Les gens vont associer ça à, à l'univers, justement, à vendre, associer ça.
1: C'est plus dans ce sens-là que je vois les choses, moi. Et, okay. et c'est dans ça que je mets le plus d'espoir, hein, tu vois. Euh, c'est créer, euh, créer mes figurines et, et que ce soit ça qui fonctionne, tu vois, plus que l'impression de 3D, en fait. C'est, euh, ok. Parce que, non, arrêter, voilà, faut faire, faut arrêter aujourd'hui pour faire que ça, non je prendrai je prendrai pas le risque ok le... ok parce que tu vois tu as, euh, ben, j'avais des salons prévus tu sais des salons de jeux vidéo
0: ouais j'ai trucs vu trucs. qu'il y en a eu plusieurs euh, qui ont été annulés non?
1: exactement ouais ouais les, les deux là donc euh, ça aussi tu vois c'est, même si c'est pas comme je disais une, une, une ta source de revenus c'est ta perte parce que forcément tu vas dans le salon donc tu fais des figurines le but c'est d'exposer tes figurines aussi de vendre tes figurines ouais donc, j'ai, euh, sans figurine, tu vois, qu'au final, euh, elle reste dans, dans mon local. Donc, ça, tu vois, ça, ça, ça c'est des pertes. Et euh, j'ose pas imaginer si c'était ma première source de revenus. Là, j'aurais pas pu. J'aurais fait 100 figurines. Euh, je veux pas que ça devienne un stress, en fait. C'est une passion. Et je veux pas me prendre la tête avec ça. Ouais,
0: Donc, c'est, c'est ça. Tu veux continuer de bien dormir le soir.
1: Exactement. <rire> c'est qu'une passion. Si demain, ça va pas, ben, j'arrête. Voilà. J'arrête.
0: Par contre, je t'amène la question inverse. Là, on va dans des scénarios potentiel peut-être un peu moins probable dans le court terme, mais si, peu importe la raison, on on parle justement en en si, mais demain matin, il y a une explosion dans les trucs pour euh, peu importe la raison, et là, les les revenus, ça l'entrait en fou. Euh, Est-ce que tu, dans un scénario comme ça, est-ce que tu considérerais à ce moment-là prendre prendre le, le risque, entre guillemets, ou je reviens à ce que tu viens de dire. Tu veux vraiment garder ça principalement comme une passion. Puis euh, même si ça, ça l'explosait, tu, tu, tu garderais ça en passion puis tu garderais tes autres activités aussi.
1: Je pense que je garderais ça en passion parce que le travail à la chaîne, ça me plaît. Tu vois, là, comme je disais, pour le salon, tu fais des figurines forcément, tu vois. Donc, j'ai fait euh, des cadres Ironman. J'ai fait 10 cadres Ironman. J'ai fait des groutes, J'ai fait euh, peut-être 30 groutes. Ce travail à la chaîne ne me plaît pas, en fait. De devoir toujours faire la même chose, voilà. Tu as fini de créer ton groupe, tu vas peindre ton groupe, tu vas peindre ton deuxième groupe, tu, tu vas faire ça 30 fois. Ça me plaît pas, tu vois. Je prenais aucun plaisir en fait. J'allais avant l'appuyer, j'enlevais le jouet, je le faisais, tu sais. J'avais aucun plaisir donc, même si ça venait à tu vois le tra- arrêter, oui, pour faire euh, quelque chose d'unique, tu vois ce que je veux dire, faire peut-être une ou deux pièces par mois, là, oui, dans ce sens-là, oui, j'arrête. Okay. si ça prend une valeur, tu vois ce que je veux dire, mais pour faire ouais. quelque chose qui pas pour faire du travail, et puis de toute façon, ça ne marchera pas parce que, tu as les Chinois qui font ça pour 20 centimes, tu vois ce que je veux dire, ils en font Et puis, ils ont encore du mal avec ça, tu vois, souvent, il y en a qui, qui m'envoient des messages aussi, euh... ah mais c'est payant, tu vois ce que je veux dire, euh, ils pensaient que j'allais leur donner, tu sais, ils m'envoient des, des messages, envoie-moi ta figurine, ou alors ils m'envoient des copies d'écran sur Wish, tu sais, ah mais sur Wish, elle est à 2 euros.
0: La belle naïveté déjà, hein.
1: Voilà, là, sur Wish, elle est à, elle est à 2 euros, mais... Ce n'est pas la même chose, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, je ouais. fais de... Mais trois heures. Alors imagine, euh, là, la, la maison carrée que je fais pour la ville de Nîmes, c'est 42 jours d'impression, juste d'impression. Imagine 42 jours non-stop. Hein.
0: C'est, ah, ben, j'allais demander, est-ce que c'est non-stop ou euh, tu l'arrêtes puis tu la repars après
1: hein. en fait, Je l'ai, l'ai faite sur, euh, sur euh, trois imprimantes, celle-là. Donc euh, en fait, j'ai découpé ce que je te disais pour que la maison. Euh, euh... Attends, je ne sais pas si tu vas la voir. Là, le problème, c'est que si je dérègle tout, je vais essayer de te la montrer. <rire> Ça risque de bouger. Hein. Euh, ah, là, ok, ouais, je vois. Ouais, ouais. Tu vois Waouh Donc, en fait, là, j'ai découpé en plusieurs parties parce que ça ne rentrait pas dans l'imprimante. Donc, j'ai fait quatre parties pour le toit, quatre parties pour la base, j'ai fait je sais pas combien de pylônes exactement. Et ça, ça a pris un temps fou. Donc, juste le toit qui est divisé en quatre, une partie du toit, du toit pardon, c'est quatre jours d'impression non-stop. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à 42 jours. Sans compter après, d'ailleurs, il va falloir que je ponce tout, que je mette de l'après, que je, que je reponce dessus, qu'après je fasse la peinture, que je fasse le vernis. Donc, c'est, euh, ouais, c'est 60 jours de boulot, quoi.
0: C'est, euh, c'est impressionnant. Je savais que ça prenait du temps, mais je trouve ça le fun que tu me, tu me donnes justement des durées comme ça. Ça me donne une bonne idée. Puis probablement, aux gens qui écoutent qui ne savaient pas non plus, c'est, c'est, c'est de longue haleine quand même. C'est, fait que c'est ouais, quelqu'un ouais. qui te demande pourquoi tu ne la vends pas à 2 euros. Il y a une très bonne raison aussi.
1: <rire> c'est ça. C'est ben, Oui, tu as le prix de la matière, tu as le temps, tu as l'électricité et tu as le travail aussi, euh, la main d'oeuvre. Parce que je veux dire, quand tu passes euh, à peine une figurine, euh, si tu peins une figurine personnalisée, c'est des jours de peinture, tu vois ce que je veux dire. Toi, tu vas peindre, tu vas attendre que ta première couche, elle sèche. Euh, comme je te disais, j'ai un travail à côté, donc je vais, je vais faire ça peut-être le surlendemain. Si le surlendemain, je peux pas parce que j'ai une vie, tu vois ce que je veux dire, avec des enfants ou quoi. Donc, du coup, ben, des fois, ça met, ça met des semaines et des semaines. Et, et c'est pour ça aussi que le prix... Est... Après, tu as toutes les écoles, tu as des collectionneurs qui ont un de. qui disent ⁇ Ah, mais c'est toi quand je donne le prix ⁇ et en as d'autres voilà, qui
0: achètent sur Wish qui ne sont pas réellement. Oui, ouais, voilà. ben c'est ça, les, la clientèle aussi, les gens. Il y a, y, a y a tous les types de personnes. Puis Il euh, y a des gens qui sont déjà au courant, qui, tu sais, qui ont la logique quand même derrière de, de comprendre que, ce que c'est tu fais puis c'est... le produit. Puis il y en a d'autres qui ne prennent pas le temps d'y réfléchir vraiment.
1: Exactement. Attends, je te remonte deux de de excuse-moi. Ouais, pas de problème. Ils le temps et puis, euh, ou alors ils réfléchissent, tu sais. Euh, euh, ils vont te dire, mais attends, euh, ta bobine de filament, elle coûte euh, 25 euros, tu me vends ta figurine tant, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, quand tu vas au restaurant, tu ne lui dis pas, mais attends, euh, ta salade, elle vaut tant, ta tomate, elle vaut tant, euh, je vais payer euh, 2 euros, tu vois.
0: Oui. Mais ça, ça, c'est un problème, là. je peux te faire un bon parallèle, mais c'est un problème. J'ai fait de la vente automobile quand même pendant un certain temps. Puis écoute, je pense, peu importe qu'on parle d'impression 3D, qu'on parle de voiture, qu'on... ton exemple que tu viens de donner avec les, euh, le, le, le restaurant, c'est excellent aussi. Moi, je me rappelle, je vendais des, euh, des Honda, puis Il n'y a pas sur les Honda, je peux parler au au, au Canada, je ne sais pas euh, ailleurs, mais euh, ce n'est pas une marque qui a une grande marge de profit. Euh, Pour rester compétitif et faire compétition justement aux autres marques euh, dans dans la même gamme, euh, bon, la marge de profit n'est pas là. Et il y a des gens des fois qui me disaient Ben, voyons donc, euh, tu la vends à tel prix quand la Hyundai est à tel autre prix, tu sais.  « « Vous faites de l'argent. Ben, »« Ben oui, je fais de l'argent. Je ne je suis, suis pas bénévole. » je, je veux dire, je, « Oui, je veux, je veux que le client soit heureux. Je veux qu'on s'entende et qu'on soit capable de, 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 d'accepter un accord, mais mais je suis là pour faire de l'argent, puis je ne me gênais pas pour le dire au client, bien sûr, monsieur, que, qu'on fait de l'argent, tu sais, je, je, c'est mon emploi, vous avez un emploi, vous, vous êtes salarié, vous, avez, vous êtes content d'avoir un revenu qui vous permet de payer vos dépenses, votre loyer, mais ben, c'est la même chose pour moi, tu sais. je veux dire, déjà là, on, on négocie, c'est correct, je comprends ça, mais je ne peux pas vous la donner à perte, là. je veux dire, sinon je ne serais pas ici, là. C'est, c'est, c'est pas du bénévolat. <rire> ben, oui, c'est, c'est
1: exactement ça, et, et je crois qu'en fait, c'est, c'est dans tous les domaines. Tu vois, c'est... J'ai beaucoup d'amis aussi qui font des dessins et euh, ils ne comptent plus le nombre de personnes qui ont écrit « Vas-y, fais-moi un dessin rapidement. » Tu vois ce que je veux dire Ils ne comprennent pas que oui, oui il peut faire ça rapidement, qu'en soi, ça lui a coûté quoi Ses crayons, tu vois ce que je veux dire Et son temps, ils ne comprennent pas qu'il va facturer tu sais, les, les dessins. Quoi. C'est vraiment… Il y a des métiers qui sont compliqués en fait, à, à expliquer. Tu vois c'est, euh... Ils ont l'impression, les gens, que, que c'est… À la... En fait, vu que c'est normalement à la portée de tous, quasiment, tu vois ce que je veux dire Ils se disent qu'en fait, ça devrait être gratuit. Et, euh, et c'est ça qui est… Euh... Mais bon, après, c'est une minorité quand même. Tu vois ce que je veux ouais,
0: dire ouais c'est certain. Mais, mais tu sais, bah, même… Pardon. Non, non, vas-y, vas-y.
1: Je ne sais pas si au Canada, c'est… Nous, en France, on a... on a ce rapport avec l'argent, tu sais, qui est encore un petit peu délicat, tu sais, sur les réseaux sociaux ou quoi. Tu as beaucoup de personnes qui disent « je vends ça », mais qui n'affichent pas les prix, tu sais, euh, sur les réseaux. qui disent « venez me voir en privé, je vous dirai le prix », tu sais. Parce que si tu exposes le prix, ben, tu... tu te mets… Euh te mettre à dos certaines personnes si c'est pas assez cher, tu vois ce que je veux dire, qu'eux vendent plus cher, ou au contraire, des gens qui vont dire oh, « mais c'est super cher ce que tu fais », tu vois. En France, c'est... sur les réseaux sociaux, c'est délicat de mettre les prix encore, tu
0: vois. Ben, je te dirais, pour répondre à ta question, puis c'est drôle que tu me demandes ça parce que euh, l'épisode, j'ai enregistré un autre épisode hier, bon, dans le fond, pour les gens qui écoutent, celui-là qu'on fait, toi et moi, je le publie dans deux semaines, celui qui est sorti la semaine d'avant, donc pour nous en ce moment, la semaine prochaine, C'est une conseillère en sécurité financière québécoise, puis on a parlé justement de finances, d'argent. Et au Québec aussi, euh, moi, surtout quand je compare au reste du Canada, pour pour avoir vécu en Colombie-Britannique, avoir visité quand même beaucoup euh, du Canada. Au Québec, la façon que tu m'en parles, ça ressemble un peu avec la France. On a un tabou énorme avec l'argent. Si tu dis que tu as un projet qui rapporte de l'argent, ou si tu... Tu parles que tu essaies de, de faire tel truc pour faire de l'argent. Beaucoup de gens ne euh, sont pas à l'aise avec ça. C'est comme si faire de l'argent, c'était le mal incarné. Euh, les gens ne sont pas à l'aise de partager leur salaire. Ça, c'est débattable puis je respecte ça. Pis, mais, mais en même temps, bon, on a un, un comptable au Québec qui a écrit des livres, qui est quand même bien connu, qui disait qu'il ne comprend pas ça. Puis je suis d'accord avec lui. Parce qu'exemple, si on parle de salaire, ben c'est ton pouvoir de négociation. Tu sais. Exemple, dans un emploi, si tu ne sais pas que tes deux collègues qui font le même emploi que toi sont payés 5 000 de plus par année, bien, c'est dur d'aller négocier ton salaire pour avoir un 5 000 de plus. Si, par contre, tu sais que tu gagnes moins que tout le monde, ça se négocie. Tu sais. Donc, bien, bref, pour, dire, pour revenir à ça, je, euh, oui, c'est un peu comme ça ici aussi. Les gens avec l'argent au Québec ont, ont énormément de difficultés. Euh, premièrement, ils ne le contrôlent pas beaucoup. Puis là, bien, c'est ça. Il y en a qui vont, à, euh, qui vont donner des prix et, euh, et de l'autre côté, c'est mal reçu, ou comme tu dis, ça peut, ça peut être mal perçu. Donc, je trouve ça bizarre un peu, mais bon.
1: Ouais, c'est, c'est particulier, ouais. Et c'est pour ça que je te disais que, que mettre un prix sur un produit, c'est très dur. En fait. c'est, c'est très dur euh, parce que moi, je ne suis pas issu du commerce, tu vois. C'est peut-être plus simple pour, pour ceux qui sont issus du commerce. Mais moi, je t'avoue qu'à chaque fois que je crée quelque chose, je me dis OK, quel prix Tu vois ce que je veux dire Quel prix C'est ça. Sur, euh, sur une figurine de. de de 42 heures, t'imaginer si, si je facturais à l'heure euh, le prix euh, du salaire moyen ou quoi, ça serait, euh, ça serait hors de prix quoi, tu vois, ça serait, oui. euh, ça serait hors de prix, donc c'est, c'est très compliqué. Hein. C'est Puis très compliqué. je
0: pense que les gens aussi, ce qu'il faut qu'ils comprennent, particulièrement pour ce que toi tu fais, c'est que c'est pas, bon, as parlé du temps que ça prend pour faire une figurine, mais c'est pas juste ça, je pense qu'au-delà de ça, comme t'as dit, t'es pas à la chaîne, donc veux-veux pas le côté unique. Le côté unique du branding de Ipslab, même en ce moment où ton univers n'est pas encore nécessairement créé, là, les projets futurs, ça a quand même un prix. Tu n'as pas juste une figurine, tu as un produit unique fait spécialement pour toi par Ipslab. Donc, les gens, on dirait qu'ils ne comprennent pas des fois. Y a une... Ça, ça l'entre en... ça a une importance entre acheter une figurine qui a été produite à 50 000 exemplaires en magasin. Versus un truc unique qui a été fait spécialement pour eux. Ça a un coût aussi là, que les... qui n'est pas tangible. Les gens ont de la misère à le, diffu... à le voir parce que c'est pas tangible, mais ça existe quand même. T'sais. Exactement, ouais.
1: C'est, c'est exactement
0: ça. Euh, toi, avant de faire d'impression, est-ce que tu étais un collectionneur? Est-ce que tu avais déjà des figurines ou des trucs comme ça? Mmh, non, non.
1: J'étais euh, non, honnêtement, non. Je... Est-ce que Je... tu l'as un peu
0: plus aujourd'hui <rire> ou pas du tout? <rire>
1: Euh, maintenant, je, je, je collectionne, euh, je collectionnais, on va dire, euh, quelques figurines. Tu vois, j'aime, euh, maintenant, je, j'ai une passion, en fait, je me suis découvert une passion pour les jouets vintage. En fait. Tu sais, tous les vieux jouets de quand j'étais gamin. Donc, maintenant, quand j'en vois un, tu sais, je suis là, il est pas mal celui-là. Tu sais, je vais chez mes parents, j'ai récupéré tous mes vieux jouets. Tu Sur sais, je... euh, des brocantes tu quoi. des fois, t'en trouves. Donc ça, oui, maintenant, je, je collectionne. Maintenant, euh, aller acheter des figurines euh, neuves, je ne le ferai pas parce que je manque de place en fait. Je manque de place, euh, donc tu ne vas pas aller me voir acheter euh, du, euh, du Neca, du, du Pop ou quoi que ce soit. Je l'ai fait sur deux, trois Pop, oui, qui, qui me plaisent, bien sûr. Je vais avoir Michael Jordan ou autre, tu sais, quand je trouve le truc bien fait. Euh, et encore, bien que Pop, euh, je trouve que ce soit une manière particulière, enfin, différente. Pour, pour les collectionneurs, c'est un petit peu, euh, voilà. Mais bon, on ne va pas rentrer dans, dans ce <rire> sujet. <rire> Mais non, pour te répondre, je, on va dire que je collectionne les vieux jouets maintenant. Les vieux okay. jouets. Je une valeur
0: plus sentimentale. Oh, je te comprends là-dessus. Euh, moi, c'est... j'ai ralenti. Quand, je... Quand j'achetais des trucs, c'était beaucoup pour la chaîne YouTube, en fait. Quand j'ai... Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, j'avais... À part quelques jouets de mon enfance, moi aussi, j'avais pas de figurines, en fait. T'sais, des fois, il y a des gens qui se demandent, est-ce que tu collectionnais et as décidé de faire YouTube ou l'inverse? Et moi, c'est l'inverse. Je me cherchais un projet créatif euh, j'ai quand même l'esprit collectionneur à la base, mais euh, puis là ben, j'ai dit bon, ben, je trouve pas beaucoup de chaînes en français. Je vais commencer à acheter des figurines qui me plaisent quand même. Là. J'achetais pas euh, des trucs qui ne me faisaient pas plaisir. Là. puis je vais faire... Mais moi aussi, je commence à manquer d'espace. Puis je préfère tout ce qui a une valeur sentimentale à ce que j'ai acheté juste pour faire des vidéos YouTube. Là,
1: on se rejoint
0: fouet. Ouais. Exactement. Euh, Puis, euh, je tiens à dire aussi, euh, même si, bon, j'aurais pu le dire au début et non rendu à 50 minutes, mais on s'est, euh, s'est découvert parce que euh, c'est toi qui as fait le masque du film de masque pour Jérémy, de la chaîne Maudit. Euh, Puis là, ben, tu avais vu le podcast. J'ai fait l'Iron Man, hein. Ah oui, le Iron Man, excuse-moi, j'avais dans d'entente que tu avais fait le masque, puis je pense que je t'ai posé la même question sur Instagram puis tu m'avais corrigé pour la même chose. En ouais, fait que tu as fait le Iron Man. Comment tu entré en contact avec Jérémy Est-ce que tu le connaissais déjà ou c'est par les réseaux sociaux
1: euh, ben, par, les, par les réseaux sociaux sur Instagram. Ben, moi quand j'ai commencé Instagram en fait, euh, tu as des suggestions de comptes, tu sais. Donc je ne connaissais pas euh, je connaissais pas euh, juste suggestion. Donc je suis allé voir sa page, j'ai bien aimé, tu sais le personnage, bon tu connais hein, maintenant tu as tu as fait une vidéo de d'une heure avec lui donc tu, tu vois le personnage <rire> tu sais et, et en fait j'ai, euh, de par ses vidéos tu sais ça m'a plu sa bonne humeur tu sais tout ça j'étais, euh, j'aimais bien je trouvais ça je trouvais ça bien donc je me suis abonné à lui mais sans plus tu vois on discutait pas et, euh, et Jérémy Motsi en fait est... a eu une imprimante 3D c'est ça c'est ça okay. donc, il a eu une imprimante 3D et il devait créer justement quelque chose et donc je l'ai, il me demandait deux trois conseils de réglage tu sais. et, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à parler euh, pas plus. Ensuite, je suis allé au salon euh, au TGS, en fait, à Toulouse. C'est un salon du jeu vidéo où lui était euh, invité VIP, tu sais, euh, en tant que youtubeur. Et, euh, et donc là, je le vois. Donc, je suis allé parler un petit peu avec lui. On s'est rencontré. Et puis, euh, et puis voilà, pas plus. Quoi. J'allais, je likais ses photos. Euh, et un jour, il m'écrit il me dit, écoute, j'ai, j'ai un projet à te, pro- à te proposer. Voilà. Euh, euh, combien tu me prendrais pour me faire euh, Iron Man, chaîne tout ça. Et là, je lui ai dit. Euh, ben, euh, je te prends rien mais on fait une collab ensemble quoi tu vois comme je te disais je ne fais pas ça pour l'argent quoi c'est vraiment des projets qui me plaisent et moi c'était énorme tu vois ce que je veux dire d'avoir la chance mais déjà de, de collaborer avec moi pour moi c'était euh, un youtubeur qui était euh, qui était euh, qui était bien euh, qui était bien tu vois que, que j'appréciais regarder donc moi je me disais, pourquoi pas tu vois et lui il m'a dit bah, écoute on, on le fait ensemble tu le crées je le peins et on fait une vidéo. quoi ben, du coup euh, du coup j'ai dit bah, en gros j'ai, j'ai euh, j'ai fait le, le Turboman pour, pour gérer, et puis ensuite, on s'est lu, je sais pas si tu as vu la vidéo ouais, du Turboman sur YouTube, sur
0: sa chaîne. Ouais, wow, ouais, c'est euh, chapeau, hein, j'ai euh, puis tu sais, je, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui voient juste un bout de vidéo ou une photo, et qui pensent, ils doivent se demander, ben, c'est ouf, à quel magasin je peux l'acheter, tu sais, parce que c'est, c'est, c'est très cool.
1: Ouais, on, a eu, on a eu plein de, plein de messages là, suite, à, suite à ça, pour acheter justement les Turboman, mais mais ouais, c'était, euh, c'était un plaisir énorme, franchement, moi, c'était la première fois, je n'avais jamais fait de vidéo, tu sais, donc j'avais le tract, euh, t'inquiète, ça vient se passer, donc euh, voilà, j'ai suivi ce qu'il me disait, on a fait la petite mise en scène, tu sais, dans, dans le magasin, quoi, après, je suis allé chez lui, on a tourné la vidéo. Et euh, ouais, c'était, c'était un régal. Parce que je dire, si, si je devais choisir un projet marquant sur l'année, ce serait celui-là sans hésitation. puis c'est,
0: ouais, ben, c'est ce qui est cool aussi d'avoir des projets euh, créatifs. Où, euh, que, dès qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est de rencontrer des gens aussi. Euh, au-delà, de, au-delà de tout ça, de, tu, tu viens de le dire, c'était le fun bon, de travailler avec lui. Ben, puis c'est un peu pour ça aussi que je fais le podcast, de, de parler avec des gens que tu n'aurais pas connus si ce n'était pas de, de ton projet. Euh, c'est super cool c'est enrichissant.
1: C'est Ça, puis c'est en fait c'est beau de, de le faire à deux parce qu'en fait, quand tu le fais seul, toi tu es content, oui, tu l'as fait, mais tu sais, tu personne qui partage te, te
0: l'enthousiasme, joueur, ouais, ouais, exact,
1: c'est ça, c'est ça, en fait. Alors que là, ben, en fait, j'ai, j'ai trouvé quelqu'un qui était autant enthousiaste que moi, tu vois, donc on était c'est des gamins, quoi, tu vois, honnêtement, comme des gamins, quoi. On a sorti le truc, euh, moi j'avais la pression parce qu'on a fait la vidéo YouTube. « Oh là là, je vais passer sur YouTube et tout. » Tu vois, j'étais vraiment… Euh, je ne savais pas comment faire, comment me tenir, comment… Tu sais, c'était vraiment… Euh, et, euh, et ouais, super, super. Et du coup, c'est, c'est grâce à ça, ça, en fait, que j'ai franchi le pas et que du coup, j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube. Donc, elle est, euh, elle est en début, hein, tu vois, là, que, que quelques mois. Mais c'est ça, je suis, En fait, j'ai tellement pris de plaisir que je me suis dit bah, « C'est ça que je veux faire aussi, tu vois ?» Faire des vidéos pour, pour continuer dans, dans ce sens-là, apprendre des choses parce que je fais des vidéos tuto aussi sur ma chaîne. Mais aussi, je fais découvrir des, des créations, tu vois, originales. Mais c'est, euh, c'est cette vidéo qui m'a donné envie de, de faire. Mais il y en aura d'autres parce qu'avec Jérémy on travaille justement sur ce projet encore. Ce n'est pas terminé. Euh, il y aura d'autres créations sur le thème d'Ironman qui, qui vont venir.
0: C'est très cool puis j'ai hâte de voir ça. Mais justement, par rapport à ta chaîne, à toi, est-ce que tu as dit que tu as pris du plaisir puis c'est le fait de faire la vidéo avec Jérémy qui t'a donné envie d'en faire le, la, la question qui tue, c'est, euh, est-ce que une, maintenant que tu as commencé à en faire par toi-même, est-ce que tu prends autant de plaisir que tu aurais pensé à faire des vidéos?
1: Oui, mais j'ai pas assez de temps. En fait, c'est ça le souci. Avec t'as... deux jeunes
0: enfants en plus. Hein, c'est...
1: c'est ça. Et puis, euh, je suis très mauvais en montage. Vraiment. Je, tu vois, donc, euh, j'ai sorti ma première vidéo. Après, il y a eu beaucoup de temps. Tu vois, la, la vidéo n'était pas de bonne qualité. Tu vois, ce n'était pas bien mise en scène, tout ça. Euh, en fait j'ai voulu faire trop compliqué au début donc du coup euh, j'aurais dû rester tu sais simple donc maintenant c'est ce que je fais euh, donc j'ai acheté un peu de matériel, avec quand même de l'éclairage parce que c'était tout sombre tu vois euh, donc euh, voilà, éclairage un logiciel de montage, un nouvel ordinateur parce que j'avais un vieil ordinateur ça montait pas non plus tu sais, bon même pour la 3D de toute façon ça commençait à être un petit peu juste mais euh, du plaisir j'en prends oui mais j'ai pas, j'ai pas beaucoup de temps et pour continuer justement ce plaisir ce que je fais ben, une vidéo je l'ai tournée avec mon pote tu vois euh, là, je vais faire une autre vidéo avec, euh, avec quelqu'un de ma famille. Tu vois, j'essaie justement de, de faire des duos aussi, des fois, tu sais, parce que, voilà, comme je te disais, pour retrouver cette joie et cet enthousiasme, de, de, de faire à plusieurs. Quoi.
0: Ouais.
1: Quand tu es tout seul, des fois, devant ta caméra, euh, tu parles, tu sais, tu regardes si ouais, ouais. c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est un côté moins naturel, du coup. Tu vois Alors, après, ouais. avec mon, mon, mon pote, euh, on est arrivé, il m'a dit On fait quoi J'ai dit On fait ce que tu veux. Donc, on a allumé la caméra, tu vois. Euh, on a commencé à rigoler, à faire les choses, on a dit OK, ça on enlève, ça on laisse, mais on n'a presque pas coupé grand-chose. Quoi, tu vois?
0: C'est ce qui me manquait, moi, puis ça a été un des, euh, une des raisons pourquoi j'ai voulu partir le podcast avec invité. Euh, c'est que bon, tu sais, tu parlais que quand tu es tout seul face à la caméra, c'est pas toujours nécessairement naturel. Bon, je pense qu'avec après cinq euh, ans sur YouTube, ce côté-là, je, je, ça faisait longtemps que c'était derrière moi. Je suis capable quand même d'être, puis encore là, c'est débattable, mais d'être naturel face à la caméra. Mais quand je dis que c'est débattable et pourquoi je voulais emmener des gens, c'est que je pense que dans la vie de tous les jours, je suis une personne. Euh, tu sais, j'ai, j'ai de l'énergie, je suis enjoué, j'aime ça déconner avec le monde. Tu sais, je suis tout le temps en train de, euh, de, de faire chier, de taquiner euh, ma, ma blonde. Donc, tu sais, on aime ça, on aime ça rire, on aime ça dire n'importe quoi. Mais quand je suis tout seul devant la caméra à parler d'une, d'une figurine, je deviens euh, beaucoup plus sérieux que je le suis dans la vie de tous les jours parce que, bon, ben. Il n'y a personne pour déconner avec moi, j'ai la figurine, je veux parler de ça. Il y en a qui réussissent bien. Tu sais, je pense qu'exemple justement, Jérémy, il réussit à garder une excellente énergie. Moi, je pense que j'ai réussi à rester naturel à 90%, mais il manque le 10% de hey, « go, on déconne, on s'amuse, que, que je me perds dans ma bulle de création quand je me mets enregistré. Et donc, je te comprends là-dessus, sais, d'être avec des gens, que ce soit pour le type de vidéo que tu fais ou en ce moment quand on parle, ça l'amène une énergie qui est, qui est un peu différente. Puis moi, ça faisait cinq ans, sais même à la limite, Jérém, il y a, je sais pas, récemment, je ne me rappelle pas s'il en a fait avec Jess, mais il y a une couple d'années, euh, sais on voyait quand même souvent Jess sur la chaîne, on voyait des vidéos à deux. Puis, je trouvais la dynamique le fun. Moi, depuis 2015, je suis toujours tout seul dans mes vidéos. C'est toujours, toujours, toujours. Et, euh, et c'est un peu ça qui me manquait. T'sais, des fois, c'est le fun de juste essayer autre chose aussi. Puis, je peux comprendre que, que tu as envie d'avoir des gens, dans, des duos dans tes vidéos.
1: C'est, c'est une autre réussite aussi. Parce que ne va pas se mentir. Si tu fais euh, des vidéos YouTube ou quoi, tu attends quelque part des vues. Parce que je veux dire, tu ne vas pas faire tout ça pour, euh, entre guillemets, rien, tu vois. Alors que quand tu partages quelque chose à deux, mais même si tu as des vues en dessous de ce que tu voulais, tu t'es régalé, tu vois, tu as passé un ouais. bon moment, tu n'as pas, entre guillemets, perdu ton, an, ton temps, tu as tourné pendant deux heures, tu as fait ton montage pendant trois heures, donc cinq heures de ta vie où tu as fait tout ça, pour au final, euh, tu vois ce que je veux dire, euh, voilà, qu'est-ce que tu gagnes, quoi, qu'est-ce que tu gagnes Alors ouais. Que là, ouais, tu prends deux heures, tu fais ton montage pendant trois heures, mais tu as rencontré de nouvelles personnes, tu as échangé, tu as rigolé, tu vois ce que je veux dire C'est oh, ouais, tout ben tout oui. Que je trouve plaisant, quoi, parce que je pense que, moi, je, ce serait mentir si je te dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, je me fous des vues. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait mentir. Et puis, je pense pas qu'il y ait... je pense que tout youtubeur regarde ses vues.
0: Que ben, ben, on en a parlé avec Jérémy. On disait à la base, il faut se rappeler qu'on le fait pour le plaisir, puis tout le monde le fait pour le plaisir. Mais comme on disait, ça ne change pas qu'on aime voir une croissance. T'sais. Même si je fais ça pour le plaisir, j'aime ça Exactement. quand je vois qu'il y a plus de gens qui écoutent.
1: T'sais. Exactement. Et, et ça te booste plus ou moins. Ça te booste plus ou moins et, euh, et, et ça te fait… C'est ce qui fait aussi que tu continues ou pas. Parce que si tu n'as pas de retour d'un côté, après, ça devient compliqué quoi, de, de, de parler seul. Quoi. Donc, euh, donc oui, tu fais ça. Tu es là euh, voilà, par plaisir, ça c'est, ça c'est sûr. Mais après, ce qui te booste, en fait, moi personnellement, c'est sûr que ce qui me booste aussi, c'est les retours et le partage. Pas nécessairement que les vues, mais ce que je te disais, moi, ce que j'aime sur Instagram, c'est les retours en fait. C'est tous les messages que je reçois.
0: Ouais. Et c'est
1: de, de like, quoi. C'est, c'est les échanges en fait, sur Instagram parce que j'ai l'impression que tous les jours, j'apprends quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? J'apprends quelque chose à quelqu'un et quelqu'un m'apprend quelque chose. En fait. ouais. C'est ça que je trouve vraiment super. En fait. C'est ce ben, les,
0: retours, les retours sont importants aussi. T'sais. quelqu'un qui, euh, puis J'en vois des fois, là, euh, puis on s'entend, euh, c'est pas comme si j'avais des millions de vues, mais je, dire, je vois des fois des chaînes où il y a, y a beaucoup de vidéos Pis ils ont toutes trois vues chacune. Trois, quatre vues, tu vois ça souvent. Comme, comme on parle, ce n'est pas nécessairement le chiffre qui est important. C'est juste qu'à trois, quatre vues, tu n'auras jamais de retour de quelqu'un qui va pouvoir t'aider à améliorer ton contenu aussi, essayer de faire de quoi de qualité. Puis Quand tu fais des trucs et que tu n'as pas nécessairement beaucoup de vues, ben, je pense que c'est légitime de te gratter la tête. Est-ce que c'est parce que je ne fais pas la qualité nécessaire? Est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais améliorer Pis à trois vues? C'est dur d'avoir ta réponse versus... Quand tu as bon, plus de gens qui te regardent, ils vont te contacter, ils vont te dire ben, peut-être telle chose, ou tu pourrais peut-être améliorer ça. Comme tu dis dit, on apprend tout le temps.
1: C'est, c'est ça, et, et ça, tu vois, je te comparerais même ici, nous en France, au même rapport que l'argent, que je te dis, qu'il ne faut pas trop en parler. Et là, c'est pareil. Tu vois, donner ton avis, les gens partent du principe qu'il ne faut donner qu'un avis positif, tu vois. Alors que des fois, bien au contraire, c'est plus constructif d'avoir un avis négatif, mais expliqué, hein? pas du euh, ouais, c'est nul, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est pas constructif du tout. Mais euh, au mieux, tu vois, moi, quand j'ai commencé, euh, et je ne suis pas du tout vexé, okay, eu, euh, ta vidéo est venue, mais tu devais euh, mettre plus d'éclairage, tu de... des, des conseils, quoi, en fait. Ouais. Tu as des échanges, et tu as des gens qui, qui t'expliquent des choses et qui t'apprennent des choses, tu vois. Parce que bien sûr, ça fait plaisir quand on te marque super vidéo. Ça fait plaisir. Mais tu sais, quand tu as un débat, ce voilà, soit positif ou négatif, et ça, en France, on a du mal aussi. Euh, les gens ont tendance à se vexer. Tu vois, si toi, tu vas lui dire... Euh, j'aurais préféré voir ça on dirait faire la vidéo
0: quoi. tu vois ouais, ouais ouais ouais
1: ouais c'est très compliqué de, de faire passer un message tu sais une critique en fait constructif quoi Et...
0: ben, puis l'autre défi aussi tu vas voir je vais t'amener je vais te demander ton opinion sur un truc mais l'autre défi c'est une fois que tu commences à avoir assez de retours c'est il faut aussi tracer une ligne entre quelle commentaires, je décide de, 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 d'appliquer et quel j'applique pas parce que tu peux pas non plus commencer à tout faire ce que les commentaires te disent euh, des fois parce que c'est pas faisable que ce soit pour des raisons financières pour des questions de temps ou peu importe ou des fois aussi ben, on a droit quand même à, à notre opinion puis ça se peut que tu sais quand c'est technique peut-être pas mais quand c'est plus euh, subjectif quelqu'un dit tu devrais faire ça ben, peut-être que toi tu penses pas puis c'est fait que des fois euh, je trouve que c'est la difficulté d'essayer de tracer la ligne ok quel quel retour je décide de conserver et lesquels je pense que, bon, merci, mais non, ça ne s'applique pas pour moi non plus. Sans, sans être fermé, tu sais, ça ne veut pas dire que tu es fermé au retour, c'est juste qu'il y en a qui s'appliquent, il y en a qui s'appliquent pas. Oui, exactement. Mais déjà, je pense que,
1: je sais pas pour toi, mais quand tu fais une vidéo ou quelque chose, euh, tu vois les défauts. Ce qui veut dire que peut-être que quelqu'un ne verrait pas. Ah,
0: j'en pas. vois tout le temps.
1: Voilà, à tel moment, j'ai fait ça, je n'aurais pas dû, ou j'ai fait ça, ou moi sur ma figurine, des fois, je sors ma figurine, je dis. On voit que ça, elle est moche. Tu vois ce que je veux dire Alors qu'en fait, on le voit pas. Moi, je ouais. le vois. Tu vois. Donc, c'est, ces critiques-là, elles sont portées sur quelque chose que moi, je vois. Tu vois ce que je veux dire Là, forcément, tu es obligé de prendre en considération Après, ouais. la critique. Euh, souvent, ce que je fais dans le domaine de l'impression 3D, quand j'ai de la critique, je vais voir ce que fait la personne. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, quand c'est quelqu'un qui fait des figurines comme moi, qui va dire, oui, ta figurine, elle est pas belle, machin. Je vais voir son travail.
0: Et, ouais. Et,
1: ah, des fois, ça fait sourire, donc je réponds même pas, tu vois, quand tu vois son travail. Mais, ah, je
0: pense que, puis là, c'est pas nécessairement parce que je le suis, Là, c'est un spécimen assez spécial, mais je pense que c'est Kanye West qui disait qu'il prend pas de conseils des gens qui ont moins de succès que lui. Donc, tu sais, c'est une <rire> petite métaphore, mais tu sais, c'est vrai que si quelqu'un dit, « Hey, fais ça à ta, à ta figurine, à ton impression 3D, puis que tu vas voir qu'est-ce qu'ils font, tu dis euh, OK, c'est peut-être à prendre avec un grain de sel.
1: » Après, moi, c'est ma façon de voir les choses, mais je me dis que si je te critique quelque chose, c'est Que moi je vais te donner la solution pour la faire mieux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je suis pas capable de faire mieux, ben je vais m'abstenir, tu vois.
0: Ouais. C'est, c'est, c'est ça en
1: fait. C'est oui, ta figurine, mais peut-être que là ça va pas, mais parce que tu as fait ça, tu aurais dû faire ça, tu vois.
0: Ouais.
1: Dire que c'est pas beau pour c'est pas beau, puis c'est subjectif comme tu dis. Hein. Ça, ouais. c'est ça très moche que je fais comme très joli, tu vois. C'est, c'est les goûts après hein. les goûts et les couleurs, ça ne peux pas. Non, là, je prends note du constructif et j'ai de la chance parce que on va dire qu'ils sont bienveillants et corrects. Tu vois, j'ai vraiment très peu de retours. Injurieux ou autre. Que je Tant pense mieux.
0: C'est, au moins, c'est positif parce qu'on sait que les gens peuvent facilement être négatifs sur, sur Internet. Mais je te comprends quand tu dis qu'il tu, tu, y a des trucs sur tes impressions que juste toi, tu vois. T'sais, moi, je me rappelle, euh, je te donne un exemple d'un truc. Que, à chaque fois que je regarde des vieilles reviews de figurines que j'ai faites, j'avais un white background. Donc, vraiment, c'était une espèce de, de toile en mousse euh, blanche. Et là, j'avais mes lumières et sur ma caméra, j'augmentais l'iris. Donc, j'allais augmenter l'exposure pour que j'aille vraiment ce look blanc-là, le studio professionnel. Le truc, c'est que je n'ai pas beaucoup d'espace et je n'ai pas une grosse lampe de studio. J'ai deux petites lampes que le seul endroit que je peux les mettre, c'est beaucoup trop proche de la figurine. Donc, c'est facile de surexposer. Et j'ai souvent dans mes vidéos passées, surexposé. J'en réécoute des fois et ça me fait mal aux yeux tellement c'est surexposé. Puis là, un peu plus tard, euh, est-ce que tu connais Natieu? Il y avait une chaîne YouTube, ça déboîte. OK, ça ne te dit rien. Euh, oui. Il est plus actif sur Instagram en ce moment. Il a arrêté YouTube quand il a, il a, quand il a eu ses enfants. Euh, mais, mais lui, il avait une chaîne YouTube. Puis je me rappelle, à un moment donné, il avait fait un commentaire sur ma chaîne. Il disait qu'il trouvait la qualité visuelle vraiment très bonne. Mais moi, pendant ce temps-là, ça faisait trois semaines que j'arrêtais pas de, de me dire à quel point je trouvais ça de la merde à cause de ce que j'avais fait. Donc, c'est ça, des fois, on focus aussi sur, euh, sur certaines choses qu'on a fait plus que ce que les gens verraient. Là, c'est ça, c'est ça. Mais, mais j'ai une question pour toi par rapport à la critique. En fait, je t'ai dit que j'allais te demander ton opinion. Euh, bon, tu sais, tu m'as découvert avec le podcast avec, euh, avec Jérôme. Euh, j'ai publié bon, un, un, l'épisode numéro 4 du podcast. C'est avec euh, un de mes amis, un, un Français qui s'appelle Guillaume, qui a, qui a, qui a voyagé, qui a fait un, un petit tour du monde. Et, euh, et il m'a déjà amené des retours de gens que lui connaît. Euh, et je l'entends souvent depuis que j'ai commencé, on me parle souvent de la durée. Et c'est toujours le, le challenge que j'ai dans ma tête. Tu un podcast, moi, je suis habitué personnellement d'écouter des podcasts de deux, trois heures. J'écoute Joe Rogan aux États-Unis, puis ça dure trois heures. Puis moi, j'aime ça. Mais je sais que ce n'est pas un format pour tout le monde. Toi, est-ce que tu consommes déjà des podcasts à la base ou euh, pas, pas tant que ça?
1: Alors, euh, euh, très peu, très peu. Et, et je t'avoue que moi, quand tu m'as dit « une heure et demie », sur le coup, je me suis dit oh, « comment on va parler pendant une heure et demie ?»
0: C'est ça, 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 ce que Guillaume il m'a dit hier, même chose.
1: En fait, tu te rends compte que quand il y regarde là, ça fait une heure sept, ça passe super vite. Ouais. Ça passe super vite. Mais euh, à regarder, euh, je pense que vraiment la personne doit être passionnée par le sujet. Tu vois, Moi, pour, personnellement, euh, quand je regarde un podcast aussi long, c'est pour être passionné vraiment par, par, le, par le sujet. Après, est-ce que c'est moi parce que comme je te dis, je suis pas, j'étais pas client euh, de, de ce genre de choses avant de te découvrir en fait, parce que j'ai, j'ai découvert ça, mais ben, ben grâce à toi en fait, grâce à Jérémy, et, et du coup, je, je découvre ça grâce à toi. Donc maintenant, je vais voir d'autres chaînes un peu en lien. Tu vois ce que je veux dire Je suis tombé sur, sur des, des sujets. Donc, je suis plus sujet maintenant à regarder des choses beaucoup plus longues. Mais avant, c'est vrai que moi, je regardais des vidéos. Euh, avant, j'allumais une vidéo même si j'ai en plus de dix minutes, tu vois, j'enlevais. Ouais. Et moi. À faire ça dans mes vidéos aussi, tu vois. Quand ouais. ça dure plus de 10 minutes, je me dis, oh, c'est trop long, les gens ne m'ont pas accroché, tu vois. Alors que, ben, ouais. Je pense que c'est une erreur quelque part parce que si tu es vraiment passionné par le sujet, et ça me l'a déjà fait quand je regarde des vidéos au plus de 10 minutes, je me dis, ah, c'est tout, tu vois, tu restes sur ta feigne un peu.
0: Ouais. Ben, puis c'est là aussi où c'est, euh, c'est dur, en fait. Ben, ça revient à ce qu'on disait tantôt, tu sais, je disais que. C'est dur de tracer une ligne entre quel commentaire je vais appliquer et quel commentaire je n'applique pas, parce que je te donne cet exemple-là, justement, Guillaume, qui m'a dit qu'il y a eu certains retours, que c'est long. Puis tu sais, ce n'est pas négatif. Il dit, bon, euh, il ne faut pas non plus en vouloir aux gens. Ce n'est pas tout le monde qui est habitué avec le format du podcast. Mais en même temps, T'sais, moi, je veux intéresser les gens, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui te connaissent toi qui vont aller écouter la vidéo pour voir bon, qu'est-ce que tu as à dire. fait que c'est euh, J'ai pas encore pris ma décision. J'essaie de me rappeler les paroles de Jérémy qui dit « Fais ce que t'aimes, T'sais, fais ce qui te fait triper, puis ce qui te passionne. » Oui, c'est bien d'écouter les retours puis de, d'essayer d'améliorer la qualité. Mais là, exemple, si on parle de ça, on parle d'une durée. Ça n'a pas tant rapport avec la qualité, c'est plus une durée, et ça devient encore une fois subjectif. Il y a des gens que 1 et 10 c'est trop long, puis moi, quand j'écoute un podcast euh, d'un psychologue qui parle des problèmes de société à Joe Rogan, je peux l'écouter pendant trois heures. Euh, c'est là où je me demandais est-ce que je reste dans la même durée ou je raccourcis parce que je veux que les gens qui te connaissent soient intéressés puis aient envie de l'écouter. Mais en même temps, je ne veux pas intimider les gens avec un truc de trop long. Fait j'essaie de jongler un peu à, à, avec, avec cette idée-là. Là.
1: Ben, je pense que c'est plus en fait la consommation de vidéos tu sais, du public que tu touches euh, parce que tu as un public ça va être le soir hein, dans le bus qui vont regarder tu vois ce que je veux dire avec leurs écouteurs mais toi c'est plus euh, un format que tu regarderais avec une heure tu sais à la place d'un film tu te poses euh, sur ton canapé avec ton ordi tu regardes tu vois ce que je veux dire, ça te...
0: ouais. Ouais. ben moi c'est là, soit ça c'est... ou en background souvent pendant que je travaille ou que je fais un truc tu sais, je me mets ça j'aime mieux je suis rendu que j'aime mieux ça que la musique tu sais fait que j'écoute mais je travaille en même temps tu sais.
1: exactement voilà donc en fait je pense que toi, tant que tu prends du plaisir, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est juste en fait euh, ceux qui t'écoutent, leur fonctionnement. Oui, tu vas toucher un public en fait qui va avoir l'habitude ou qui va se découvrir une habitude justement de regarder. Et moi, je me suis surpris justement euh, quand tu as fait euh, sur Jérémy. Ben ouais, j'ai, j'ai regardé pendant une heure et demie, tu vois ouais. Mais j'ai fait ça, du coup j'ai changé mon habitude. D'habitude, euh, je me lève, je regarde un petit peu YouTube, tu vois ce que je veux dire Ou Une fois que j'ai fini le repas avant le film Là, ben, ça m'a fait ma soirée. Quoi. Tu vois, ça m'a ben, fait... C'est ça,
0: c'est ça, c'est que c'est différent. Puis j'ai, j'ai peut-être l'impression que les gens qui, euh, qui ont de la difficulté avec cette durée-là ont peut-être juste pas, pas compris ce, cette différence-là. Tu sais, c'est pas juste une vidéo que, que comme tu as dit, que tu regardes vite, vite le matin avant le déjeuner. Là, c'est, c'est, c'est un concept différent. Et, euh, et j'en parlais avec mon père juste avant que, que Guillaume, mon, mon invité, me dise ce commentaire-là. Euh, parce que mon père aussi, il disait Ah, ben tu sais, c'est, c'est cool, mais. C'est pas un peu long, tu ne sais, tu devrais pas faire plus comme 30 minutes. Je, ben, écoute, je, je prends le commentaire, je ne veux pas le, 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 le balayer automatiquement. Mais, mais j'aime le fait d'avoir des longues conversations. Tu sais, c'est, euh, moi, ce que j'aime pas en fait, c'est l'inverse. La, tu sais, les plateaux de télévision officiels, c'est ultra formaté. Euh, Guillaume qui me racontait une un anecdote où un, un gars en Inde a essayé de l'embarrer dans, un, dans une chambre, puis tu sais, il, il, il sentait le danger ben on en a parlé, il me l'a raconté pendant peut-être 10-15 minutes, mais euh, 10-15 minutes sur une vidéo de 30 minutes, après ça, on n'a plus le temps de rien parler, tu Puis s'il voulait raconter la même chose sur un plateau de télévision français, ben ça serait extrêmement coupé, il manquerait des détails. Fait que je disais à mon père, tu sais, moi, ce que j'aime là-dedans, comme consommateur, là, avant même d'être un producteur, c'est, c'est ça, c'est des conversations pas formatées. Comme tu les entendrais autour d'une table, ça te permet d'en apprendre bien plus. Les gens sont beaucoup plus naturels que, que sur un plateau de télé, mais c'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde. Tu sais, je comprends que ça fait peur aux gens une minute, une heure et demie. Tu
1: sais. moi, moi, honnêtement, maintenant, je te dirais que c'est un bon format, parce que tu, tu as su m'accrocher, en fait. Je pense que le, la réelle difficulté, c'est ça, c'est d'accrocher sur une vidéo la personne qui va aller regarder les autres. Tu vois? Moi, tu as réussi à m'accrocher sur une vidéo, donc maintenant, je sais. Après, c'est sûr que je vais pas faire comme certains où dès que ta vidéo sort, je vais aller la regarder dans l'immédiat parce que vu que c'est une heure et demie, parce que je veux dire, euh, j'aurais peut-être pas, je vais attendre, je vais prendre le temps, je vais peut-être la regarder une semaine après sa sortie, mais je vais prendre le temps de la regarder, tu vois, ouais. et, et, et c'est ça que j'apprécie et moi, je sais que maintenant, je, je, je suis livré, euh, voilà, ça dure une heure ou une heure et demie et comme tu dis, tu peux expliquer et tu n'as pas de frustration parce que, euh, je pense que ton invité aura dit ce qu'il voulait dire. Tu, aller, euh, voilà, tu lui laisses euh, la liberté de dire ce qu'il veut. Par une heure et demie, tu peux aborder tous les sujets que tu veux. Quoi. Alors qu'une demi-heure, euh, comme tu dis, ça va aller vraiment vite. Hein. Euh, Imagine-nous, une demi-heure, je te, fais, euh, je te fais la présentation d'une imprimante, et puis. Et, et puis ça ben, c'est
0: finir. ça. Nous, la première demi-heure, tu m'expliquais comment ça fonctionne. C'est super intéressant. Mais là, c'est plus euh, une conversation. La vidéo pourrait s'appeler comment une imprimante, une imprimante 3D fonctionne, puis euh, ça, ça finit là, fait, Après ça, c'est chacun ses trucs. Euh, euh, j'expliquais aussi à mon père, je euh, faut pas oublier aussi un podcast. C'est sûr que les gens, c'est pas tout le monde qui est habitué à ça, puis t'es pas obligé de toutes les écouter. C'est pas comme euh, exemple, justement, mettons, euh, des, des concepts de petites vidéos comme je faisais avant, ou comme Jérémy fait, bon, ou comme tu fais, euh, tu la publies, puis, OK, cool, une nouvelle, je vais aller l'écouter, un podcast. Moi-même, les, les podcasts que j'écoute le plus, j'écoute pas tous les épisodes. Euh, j'essaie d'en écouter le plus possible. Je ne veux pas juste écouter les gens que je connais. Mais tu sais, c'est sûr que si je vois que l'invité, je ne sais pas, moi, c'est un joueur de, baie- de, de baseball professionnel puis que le baseball, ça ne m'intéresse pas du tout. Le pire, c'est que c'est une erreur parce que ça ne veut pas dire que la personne n'a pas des expériences de vie intéressantes à écouter. Mais ça se peut que je ne l'écoute pas. Mais la semaine d'après, quand ça va être un acteur ou... Euh, un politicien, ben là, je vais l'écouter, tu sais, fait que je, c'est correct aussi, tu j'expliquais aux gens, ben, écoute ceux qui t'intéressent, Puis si ça t'intéresse pas, ou si c'est un sujet qui te, qui te touche moins, ben, t'écouteras celui de la semaine prochaine, c'est pas grave.
1: C'est ça, en fait, c'est, c'est un concept euh, totalement différent, en fait, parce que, comme tu disais, voilà, des gens que tu suis, as tendance à aller voir toutes leurs vidéos si elles durent, euh, voilà, 3-4 minutes, alors que toi, ton concept, comme tu dis, voilà, il faut, faut savoir faire le tri aussi et prendre... Euh, Prendre ce qu'on aime, mais on n'est pas obligé voilà, de, de tout regarder justement pour, pour prendre du plaisir. Moi, c'est, c'est
0: exactement ça. Ah bon, ben écoute, merci pour ton feedback là-dessus. Euh, Puis écoute, je te dirais que pour, pour la, la fin du segment, on pourrait y aller avec ta chaîne YouTube. Justement, euh, est-ce que est-ce que tu as un planning en tête de, de futures vidéos? Est-ce que tu te dis bon moi j'aimerais publier hebdomadairement, mensuellement? Ou tu en sais, t'en es où un petit peu avec le début de ta chaîne? Hein?
1: Alors, euh, je. Au début, je me disais, voilà, il faudrait que je fasse tant de vidéos euh, tous les mois ou toutes les semaines. Mais je me suis dit que ça ne tiendrait pas parce que déjà, au niveau temps, ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas forcément euh, voilà, tout le temps que je veux, surtout que tout mon temps, je le consacre à l'impression 3D quand j'ai du temps libre. Euh, mais là, en fait, j'ai plus décidé de faire du… Tu vois, je ne vais pas faire de la quantité, en fait. Je vais faire de la qualité et je veux proposer quelque chose. En fait, ce que j'ai en tête, en gros, après, est-ce que c'est une bonne idée ou pas j'aimerais entre guillemets vulgariser parce que je veux dire tout ça l'impression 3D parce que pour certaines personnes c'est abstrait pour certaines personnes c'est un ingénieur qui a une imprimante 3D tu vois ce que je veux dire ça en ouais. là. moi ce que j'aimerais faire découvrir aux gens c'est que demain un enfant de 14 ans peut acheter une imprimante 3D à Noël il peut prendre une imprimante 3D il sera s'en servir tu vois ce que je veux dire et j'ai envie justement de faire des contenus pour expliquer à ces personnes là comment s'en servir tu vois ce que je veux dire ouais. après des un contenus un peu plus euh, poussé dans la création de montrer ce qui est réalisable avec, tu vois, comme la Maison carrée, euh, qui est quand même une, une grosse création, tu vas dire, qu'est-ce qu'on, peut, euh, qu'est-ce qu'on peut créer avec une imprimante 3D Après, j'ai eu la chance de pouvoir tester des produits. Euh, moi, j'ai une société d'imprimante 3D qui m'a envoyé une imprimante pour que je fasse des tests, donc une imprimante résine. Donc, okay. euh, j'ai ce type de vidéo parce que, en fait, c'est un peu inattendu, tu vois. C'est, c'est des choses que, toi, tu prévoyais d'acheter, mais que tu n'avais pas forcément… Euh, ce n'était pas le moment, tu vois mais toi, quand tu reçois ton imprimante résine, oui, j'en voulais une depuis, mais ce n'était pas à l'heure du jour, tu vois. Mais là, tu es comme un enfant, tu que tu déballes ton, ton, ton cadeau, quoi, tu vois, tu présentes ça aux gens. Donc ça, j'ai énormément aimé. Là, je vais faire deux vidéos, donc une très intéressante, à goût, hein euh, et une nouveauté, en fait, une société donc, euh, avec qui je suis en contact. Je vais vous montrer comment on peut adapter une imprimante 3D en imprimante 3D alimentaire. Donc en fait, je vais imprimer des aliments comestibles,
0: Intéressant.
1: C'est le genre de vidéo, tu vois, qui me plaît. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu n'es pas obligé d'être passionné par l'impression 3D, mais tu vois ta curiosité va dire attends.
0: Mais ouais, le le projet est tellement intéressant qu'au-delà de ça, ça va venir chercher le monde.
1: Tu vois, c'est ça. Et je n'ai pas envie de faire du copier-coller parce qu'il y aura toujours mieux ou déjà fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour sortir l'imprimerie, dire voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Tout le monde fait ça. Tu vois, tout le monde fait ça. Donc je je fais au feeling. En fait, je n'ai pas trop de plans. projet, tu vois ce que je veux dire, YouTube, euh, mis à part faire voir de nouvelles choses et dégrossir les choses et voilà vulgariser un petit peu le principe. Quoi. Et ça, c'est pareil euh, sur ce concept d'alimentaire. Donc, je vais faire une vidéo oui sérieuse, sais tuto si tu achètes, euh, comment le monter. Tu vois ce que je veux dire Comme ça, si toi, t'achètes, tu achètes, tu vas savoir comment monter dans ma vidéo. Mais je vais faire une vidéo aussi pour les gens qui n'ont pas des prix en 3D et qui ne veulent pas en acheter pour faire voir tout ce que tu peux faire avec l'alimentaire justement en tu vois. C'est vraiment ces deux trucs que j'ai envie de faire en parallèle. Une pour dégrossir expliquer aux gens que voilà, ce n'est pas si dur que ça. Et une autre vraiment pour m'adresser à un public qui, qui, qui s'y connaît, tu vois ce que je veux dire, pour, ouais. pour pousser, un petit peu, pousser un petit peu le truc. Après, c'est pareil, euh, je vais faire une autre vidéo là, sur euh, un bras articulé. Donc, tu vois, ça, c'est un mélange d'électronique et, et d'impression. Tu vois, ça, c'est aussi un projet qui me tenait énormément à cœur. Euh, et ça fait des mois et des mois que je devais la faire, mais je n'ai pas eu le temps, tu vois. Ouais. J'ai pas eu le temps. Et c'est des gros projets, en fait. Et c'est ce genre de projet qui, qui me plaît et qui, qui m'anime un petit peu. Euh, voilà, c'est vraiment ça qu'il allait faire ressortir sur ma chaîne. Et, euh, voilà, dégrossir. En gros, le, le mot, ce, ce serait ça, tu vois. cest dire vulgariser un petit peu tout ça et, et faire des à, à tout le monde, en fait, et, et montrer que ça existe.
0: Ben, c'est vraiment cool, puis moi, arrivé, tu es m'as, tu arrivé, m'as, tu m'as contacté à un bon moment de ma vie, euh, dans le sens que je, commence, euh, je commençais déjà à m'intéresser un peu à être curieux face à l'impression 3D. Euh, Le projet, j'aimerais ça éventuellement en faire. Ça ne sera peut-être pas avant l'été prochain, par contre. Côté, bon, euh, je budget tout ça. J'ai mes priorités en ce moment sur ce projet-là. Mais euh, mais ouais, tu vas être ma référence numéro une. Puis j'ai hâte avec impatience de voir un petit peu euh, ce que tu vas produire. Puis c'est certain que déjà que j'avais un intérêt, tu as mis l'étincelle sur sur la flamme. Puis euh, ça ça va décoller éventuellement grâce, grâce à toi.
1: Ah, c'est le meilleur compliment que tu pouvais me faire, tu vois. C'est, c'est exactement ce que je veux et qui me fait plaisir, tu vois. C'est, c'est quand j'ai rencontré des gens dans les salons qui m'ont écrit après, je vous ai vu, j'ai acheté une influence 3D. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est ça, tu vois. C'est, c'est ça qui me fait plaisir, c'est pouvoir créer des, des passions, tu vois, créer ouais. des passions et, et, et partager parce que j'ai envie de faire beaucoup de collaborations. Parce que comme on disait, c'est, c'est, ça, qui, c'est ça qui est bien en fait, dans ce contexte quoi. C'est pouvoir partager, ouais. partager des choses à, à plusieurs, quoi.
0: Ben, merveilleux. Écoute, euh, merci pour toutes tes explications puis euh, de nous avoir partagé un petit peu ton, ton parcours. C'était super intéressant. Je vais mettre dans la description de la vidéo, euh, bon, les liens pour euh, ta chaîne YouTube, ton Instagram. Mais euh, au cas où il y aurait des gens qui écouteraient juste la version audio, veux-tu nous rappeler euh, où on peut te trouver sur Instagram et euh, fait, euh, YouTube?
1: Alors, Instagram, c'est Ipslab, H-I-P-S-L-A-B, et sur euh, Facebook, c'est pareil, Ipslab, alors que sur YouTube, c'est XLab 3 d Donc, tout accroché, H-I-P-S-L-A-B3D.
0: Merveilleux, ben, merci encore, Ipslab, pour ne pas dire ton prénom. Euh, c'était super agréable, tu m'as vraiment appris plein de choses. Puis euh, encore une fois, dans le futur, que ce soit virtuellement ou dans le monde post-Covid, si tu réussis à, à revenir au Québec, euh, on essaiera de, de se faire d'autres trucs avec grand plaisir.
1: Et je verrai ton influence 3D comme ça.
0: Merveilleux. Mais merci encore et salut tout merci le monde.
1: Encore. À bientôt. Ciao.